0: Kamara, 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 Kamara. Du er så god, du er så god. Jeg har lyst til at stille et spørgsmål på engelsk. What the fuck? Du kan også gøre det på kinesisk. Ha da, fuck. Han vil i japanisk. Ha da, fuck. Hat the fuck, Elming? Jeg tror Vikings head coach Mike Simmer, han stod på sidelinjen og sagde, hat the What fuck? fuck. Glædelig baghjul. Har du haft en, en god jul? Haft en skøn jul. Var sammen med familien øh, i vores lille familieboble. Uh, men det var det var, det var skønt. Uh, julen af børnenes fest og det stod i i den grad i, i, i børnenes tegn. Det var, det var forrygende. Det var skønt. Dejligt. Glædelig bagjul til dig, og også velkommen til. Du har
1: ørerne i NFL-sud, der er optaget live on tape, og er produceret af Kvartup Media i samarbejde med Tafel. Du ved nøjagtigt, hvor du finder os. Det er de sædvanlige steder, som for eksempel Google Podcast, iTunes, Spotify, Stitcher Soundcloud, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fotbollsite, gulklude.dk, og selvfølgelig på nfh.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der heldigvis flere og flere, der gør. Lige nu der er vi oppe på 661.000 tak til hver en af jer. I har chancen også i den her udsendelse for at vinde en kæmpe kasse med chips. Og i den kasse der finder du blandt andre vores helt egne og eksklusive chili cheese og barbecue touchdown chips. Og så er det jo i næste uge, at Char Royal er med os for første gang, sådan helt officielt som samarbejdspartner, men vi tager hul på konkurrencen allerede i dag, så hvis du godt kunne tænke dig at vinde sådan noget super lækkert grilludstyr, så er det med at hænge på. Den heldige vinder nemlig en charbroil grill to go plus det løse. Og hvad kan du ellers se frem til i dag? Jo, vi går selvfølgelig alle kampene fra uge 16 igennem. Vi ser nærmere på slutspilsbilledet, og så får du selvfølgelig også lidt crazy stats fra Willumsen, en dækvist fra Armstrong og ugens spiller fra Tafel. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Og her har vi fat i en af de gode, gamle fight songs, Elvind.
0: Jeg skal lytte lidt mere. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er. Er det rigtigt?
1: Du skal ikke sidde og vente på teksten, Det kommer ikke.
0: <laughs> 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 men, men, altså, jeg tænker, det lyder sådan lidt New orleans Ja, det kunne du godt have været, ja. men uh, det er det ikke. Det er, er Cowboys fight song. Er det her Cowboys fight song? Ja, det er sådan. Wow. Ja. Nå,
1: Ja, og hvorfor, øh, hvorfor spiller vi så Cowboys fight song? Det er, fordi de stadigvæk har
0: chancen. <laughs> Nå, okay. Du skal lede mere og mere efter en grund til at spille forskellige fight songs. Men det har de jo. Ja, du, altså, jeg tænker, du kunne godt spille Orleans fight song, eller Kansas City's fight song, eller... Det Måske endnu ikke glem Patriots fight-song, for den kommer vi aldrig til at spille mere. <laughs>
1: Nej, det er rigtigt. Men omvendt, hvis vi skulle spille Cowboys fight-song, og være sikker på, at vi kunne spille Cowboys fight-song i, i den her sæson, ja. så er det jo den her uge, ikke? Det er
0: rigtigt. Vi kan Sådan. ikke være sikre på, at Nej. de kommer videre.
1: Exakt. Det vi til gengæld kan være helt sikker på, Claus Elming, det er, at vi har masser af tafelchips. Vi kan du... være sikre
0: på, at de kommer videre lige ned i min mouse. Vi lægger ud med... Nye danske kartofler med kanteral og hvidløg og et hint af chili. Faktisk rigtig gode. Uh, så har vi en uh, Holiday. En af dine absolutte favoritter. Så har vi en American Ranch. også altid godt. Det er, og er også ned, en af mine favoritter. Og så nede i bunden her. og oh, en af mine nye favoritter. Tafel Tortilla Mix. Både nacho cheese chips og sour cream and onion.
1: Nu strammer det for alvor til med bare en enkelt runde tilbage af grundspillet. Meget er allerede afgjort i forhold til slutspillet, men det er slet ikke afgjort endnu. Sidste spillerunde kommer til at afgøre skabning for flere hold i både AFC og NFC. Jets vandt igen, og det gjorde Bengals også, og de to sejre påvirker toppen af næste års draft, hvor flere hold forventes at gå på jagt efter deres næste franchise-quarterback. Det handler om at ramme plett, og det er ikke let. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ej, Elming, det er ikke nemt at ramme rigtigt, når man skal finde den helt rigtige quarterback. Det er under alle omstændigheder noget sværere, end det er at svare rigtigt på det første spørgsmål i Charbroil-konkurrencen, som vi tager hul på her. Så fik vi tændt op for grillen og smidt bøffen på, og nu skal vi så have det første spørgsmål, Elming. Og ved ikke, om du lige skal prøve at sætte en ramme for de her spørgsmål i, i den her Charboil-konkurrence?
0: Altså for det første, så vil jeg jo sige, at det er super fedt at vi har char med her fra nu af, og så hele vejen gennem slutspillet til og med Super Bowl. Uh, og det betyder også bare, at vi er dækket fuldstændig ind på madfronten. <laughs> vi. vi har chipper, <laughs> vi har teakube <laughs> og nu har vi barbecue. Altså, det, det er snacks, det er den hurtige dinter, og så er det, hvis du lige skal stå og hygge dig lidt ved grillen. Æh, så er det hele det er ikke normalt faktisk kun noget drik. Vil jeg sige. Det er rigtigt. Ja. Så, øh, så sidder man derude. Man bliver så trusty. Så sidder man derude og har et eller andet øh, drikkebrand, som man tænker, det passer perfekt ind i en følgesjove. Så siger endelig til, Æh, især hvis du sådan at du har dit eget ginmærke, så siger det. <laughs> <laughs> anyway, Æh, rammen for den her Charborail-quiz øh, igennem hele slutspillet her er, at øh, vi har valgt øh, syv spillere som alle sammen på en eller anden en navn på en eller anden måde relaterer sig til mad. Mm. Øh, og så drejer det sig bare om at, at gætte med i konkurrencen. Ja, og det bliver, de bliver lidt sværere undervejs. Der er nogle nemme imellem, og der er nogle lidt sværere
1: imellem. Og vi lægger ud med en ud med en, ikke?
0: Det ved jeg ikke. Det, 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 det ved jeg. jeg synes, det er svært. Øh, og så vil jeg lige sige også, at der kommer inde på vores Facebook-side, der kommer der jo syv super fede opskrifter, lavet lige til NFL-showet i samarbejde med Charbroil en hver uge.
1: Sådan der. Øhm, første spørgsmål lyder sådan her. Han spiller quarterback, han har vundet to Super Bowls, og så har han en burger opkaldt efter sig.
0: Aaron Rogers? <laughs> rogers <Rogers-burgeren. laughs> Han har også kun vundet en Super Bowl,
1: <laughs> så, Det var altså det første spørgsmål i Charbroil-konkurrencen. Hvis du svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde en Charbroil Grill to Go plus en taske. Så du kan tage grillen med dig, og derudover så får du også en øh, grilltank med, så du ikke brænder øh, fingrene. Du deltager ved at sende dit svar ind til mailsnabel Du skriver hashtag charbroil og dit svar i emnefeltet og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Vi trækker lod i øh, næste uge blandt alle de korrekte svar, og så stiller vi det næste spørgsmål i charbroil quizzen. Nå, no, Klaus er så fik øh, corona endnu en gang indflydelse på en øh, spillerunde i årets øh, NFL. Browns, de var hårdt ramt, og de er med et øh, mildt sagt amputeret angreb i, øh, i kampen mod Jets.
0: Det gjorde det, de var ja, også forsvarer for en sags skyld, for en af deres linebackers øh, blev testet positivt for corona, og det betød så, at seks øh, andre spillere røg på coronalisten. Heriblandt fire receiver, og ikke bare fire, som helst fire receiver, det var holdets absolut fire største receiver. Vi ved, at de i forvejen øh, er udenådte Beckham Jr., men øh, så var det også Jarvis Landry, det var Rashad Higgins, det var Donald Peoples-Jones, øh, og så en, en fjerde øh, mindre, ukendt, eller mere, mindre kendt receiver, men trods alt en spiller, som har taget en del snaps for dem i løbet af i år. Og det betød, at Brown stillede op til den her kamp imod Jets, med kun Marvin Hall som fast receiver, og han er altså kommet til klubben, fra Lions 7. december. Så begrænset hvad han har haft. Ja. Både snaps på angrebet, spilletid, timing, træning sammen med Baker Mayfield. Og derudover, så hævde de så tre spillere op, fra tre receiver op fra, fra practice squad. Så det var nogle forholdsvis store no-names, ja. som Cleveland havde med til den her kamp, og spillere som Baker Mayfield, jo ingen træning mere eller mindre har haft sammen med. Så for at blive klar til den her kamp, der tog Kevin Stefanski sit hold med ud på parkeringspladsen søndag morgen og gik place igennem ude på de, det var her, det blev spillet i, i New York eller i New Jersey. Så ude foran spillernes hotel i New Jersey, der stod de søndag morgen og gik place igennem, fordi man kan jo ikke, ikke være særlig mange sammen, du ved, så du kan ikke være i et eller andet stort lokale indenfor, så du i New York på den her tid af året rimelig køligt. Så går de altså ud simpelthen og går alle de her plays igennem, som de forventer at køre i kampen. Du kan ikke gå dem alle sammen igennem der vil være nogle trickspil, der vil være nogle ting at sige, men der vil være rigtig rigtig mange spil, som de her unge spillere, practice squad spillere enten ikke har hørt før, set før eller lige skal tænke sig om. nå, okay, så løber han den vej, så skal jeg løbe den vej, eller hvis cornerbacken gør det, så skal jeg gøre det. Rigtig rigtig mange justeringer, sådan en helt crazy optag til den her ja, kamp for Cleveland. Fuldstændig,
1: fuldstændig vanvittig og ikke sådan de, de mest optimale
0: øh, arbejdsbetingelser. Nej, og så der nogen der siger, hvorfor kunne den her her kamp ikke skubbes til mandag eller tirsdag, men det er jo fordi, den her spillerunde er jo den sidste, inden sidste spillerunde, hvor alle klubber spiller søndag, og havde man pludselig skubbet den her kamp mellem, mellem Browns og Jets til for eksempel tirsdag for lige for at få testet de der spillere og se, om de overhovedet var positive, men så skulle man også til at skubbe næste uges kamp, og det vil man ikke. Der vil man have afviklet alle kampe mere eller mindre samtidig i de der tre timeslots, der nu er søndag.
1: Så har vi modtaget et spørgsmål fra Christoffer Hansen, der spørger, hvorfor Washington ikke bænkede Dwayne Haskins længe før det skete i kampen mod Panthers. Som Christoffer skriver, så kom Taylor Heinecke jo ind og spillede faktisk ganske fortrin i det. Og det spørgsmål, det er noget, Christoffer så sendte til os inden den store nyhed landede i går, nemlig at Washington har bænket Haskins permanent. De er faktisk mere end det, fordi de har smidt ham på bordet.
0: Det har de. Det var, det var hurtig exit for Dwayne Haskins efter i søndags. Og måske især efter forrige fordi efter nedladet til Seahawks, der uh, kommer der lige pludselig nogle billeder frem på de sociale medier, hvor man ser at Dwayne Haskins sidde på en stripklub, vel at mærke, uden ansigtsmaske. Et af, at han bliver taget på en stripklub, uh, det viser lidt omkring hans umodenhed, at, at uh, her midt i, en, i en, en, en sæson, hvor det er vigtigt, at han spiller godt uh, med skader, uh, både til, uh, til Alex Smith uh, og til uh, Kyle Allen, der er, det, der er det væsentligt, at han ligesom stepper op og giver Washington en solid løsning på quarterback. Men det er han ikke mentalt, og han forbryder sig også imod, eller fysisk for skyld, han forbryder sig også imod både klubbens og ligens kroneregler, så han bliver straffet både med en bøde på 40.000 dollars, sådan cirka en kvart million danske kroner, og han bliver også frataget kaptejnrollen. Til den, I den her kamp i weekenden, der er han jo decideret elendig, hver evig eneste gang Washington de får chancen via en turnover for deres forsvar, så går han ud, og så laver han en turnover den modsatte vej. Og efter kampen, der så jeg et øh, pressemøde med ham, sådan et online pressemøde, hvor han sidder helt desillusioneret og, og nærmest ikke vil svare på spørgsmålene og, og, og virker bare sådan helt ned i kulkælderen Jeg finder så efterfølgende ud af, at han er stukket af, fra klubbens faciliteter, inden det her officielle presmøde. Så det er først, at klubens PR-personale finder ud af, hvor han er henne, at de siger til ham, prøv nu at høre her, nu er du nødt til at tage det der Zoom-kald, Skype-kald, whatever. Så det bliver gjort hjemme fra Dwayne Haskins øh, lejlighed eller hus, eller, hvor han nu det bor. Det hører med
1: til jobbet, kammerat. Det er det. Mens du,
0: mens du stadigvæk har jobbet. Headcoachen og quarterbacken er altid til rådighed. For, for pressen. Og det har så været online i den her, den her sæson, men stadigvæk på klubbens faciliteter. Her der, der når han altså også stikke af og tage hjem osv. Og, og det tror jeg bare, det var den sidste drobe. Det var ikke ja. meget, der skulle til, for at bære det fløde over. Det her, det var det sidste, der skulle til. Og så fyrede Ron Rivera altså Dwayne Haskins mm. æh, mandag. Så farvel og tak. Det blev til 13 kampe, som ja, ja. starter for Washington, og han var altså draftet som nummer øh, 15 overall ja. sidste år. Ja.
1: Nu må vi se, hvem der øh, tager chancen og samler Dwayne Haskins op. Øh, jeg har ikke lige umiddelbart øh, noget bud på, på et hold, øh, der kunne være interesseret i Dwayne Haskins øh, 49ers. Øh, de tog jo øh, en anden øh, tidligere første runde quarterback og signede Men med ham. Med masser succes også, øh, øh, ex- ex- exactly, øh, og derfor han, han var han på Borganeers øh, practice squad, øh, Josh Rosen Tidligere første rundevalg valg for uh, Arizona Cardinals, uh, før de uh, gik en helt anden vej med, uh, med Kyler Murray uh, yeah, Det er jo en, en lotto og spørgsmålet er, om Dwayne Haskins også er en lotto på, på nuværende tidspunkt Hvis vi
0: går to år tilbage, så var han quarterback for Ohio State og gjorde det rigtig, rigtig godt Blev den første Ohio State quarterback, der kaster 50 touchdowns, alle folk var helt op og ringe over ham han har lige, siden han, han øh, gik i junior high og i high school, været et gudsbenået talent, der måske har haft det lidt fornemt. Han kommer ind i NFL og er ikke rigtig starter og får sådan en starterplads. Men vi kan også huske sidste år, hvor det er sådan, at han lige pludselig står og tager selfies med tilskuere midt under en kamp. Og det viser bare, at han er bare ikke der øh, mentalt professionelt, hvor man skal være, når man pludselig går fra at være college-spiller, succesfuld high-school-spiller, succesfuld college-spiller, til at være en, et talent i NFL. Ikke en stjerne, men et talent, men trods alt et første-rundepik. Så kommer han ind her, og der er der ikke nogen tvivl om, at han fysisk stadigvæk er en dygtig quarterback, men han, skal, han har intervist for Washington. Så dem, der tager en chance på ham, skal jo kigge på hans college-præstationer øh, og så sige, det er den her spiller, vi tror, vi kan finde frem igen. Mm. Det heldige for Dwayne Haskins, det er, at han jo er første pick og alle første picks kontrakter er garanteret. Så lige nu, der ved han, at uanset hvad der sker, så får han sine penge. Men en klub, der samler ham op nu her, fordi han er på den her Wevo wire lige i øjeblikket, og en klub, der samler ham op inden Weaverwey, udløber, overtager hans kontrakt. Og det gør det jo sådan set forholdsvis billigt. Det er kun omkring 3,5-4 millioner, der er tilbage på hans kontrakt de sidste to år, fordi de fleste af de penge, han får, er bundet op i hans signing bonus. Men har Washington allerede betalt? Så man får en quarterback, rimelig billigt, en, som helt sikkert en backup. Det er jo ikke en starterløsning, men der, er helt, der vil helt sikkert også være... Nogle træner der er ude, der siger, jeg kan forløse det der potentiale. Jeg kan få mere ud af Dwayne Haskins, end J. Gruden gjorde, inden han blev fyret, og Ron Rivera har, har formået i år. Så Dwayne Haskins er at finde i en NFL-trup, når sæsonen starter næste år, måske
1: allerede i morgen tidlig. Mm. Og det her det viser jo bare, både med Dwayne Haskins og med Josh Rosen, hvor svært det er at ramme rigtigt på quarterback-positionen i
0: altså, NFL. Et, hvor svært det er at ramme rigtigt. To, hvor svært det er, og kom ind som college quarterback. Ja, ja, og det er jo også derfor, at det er så imponerende, hvad Justin Herbert og Joe Burrow øh, gjorde, øh, inden Joe Burrow selvfølgelig skadet, og også derfor, at alle er så meget opringende over den her unge knæk Trevor Lawrence, men skridtet fra college til NFL er bare stort. Hmm.
1: Og der er jo altid fokus på, på quarterbacks i, i draften, og med sejre til både Jets og Bengals, så ændrer det jo en del på rækkefølgen i uh, top 5 i, uh, i næste års uh, draft. Lige nu der er Jaguars 1'er, uh, Jets er 2'er, Texans er 3'er, det pick det går så til, til Dolphins, uh, og Farkens de er 4'er, og Bengals de er Femmer. Der er blevet rykket rundt øh, op i toppen her.
0: Det er der nemlig, fordi Bengals falder ned øh, på 5. På pladsen der, og de kan faktisk risikere, hvis det er sådan, at de går hen og vinder i, igen i den kommende uge. Øh, og der er også noget omkring med Eagles, fordi de ligger begge to der. Husk på, at de spillede i uregjort, Cindy og Eagles tidligt på sæsonen. De ligger begge mm. to der på 5. og 6. pladsen med øh, 4, 10 og 1. Så lidt afhængig af, hvordan, øh, hvordan sidste spillerunde går, så bliver Bengals altså enten øh, femmer eller sekser. kant faktisk gå helt ned som øh, nummer 9-10 stykker i draften, alt afhængig af, om, om mm. de i weekenden, så det skal, de, det skal de holde sig fra, kan man <laughs> tillade sig at sige. Men 1-2 ligger fast. Jacksonville drafter 1 New York Jets drafter 2, og det kan der ikke ændres ved. Uh, og igen, så er der lidt resultater sådan i sidste spilud, som gør, hvem der lige kommer til at drafte 3-4-5, etc. Men det er jo vildt nok, at Houston ligger der lige i øjeblikket til at drafte 3'er. Miami Dolphins gnider sig jo bare i hænderne, fordi det er det sidste pick i den der Larry Tunsil trade, som, uh, som altså går fra Houston til Miami.
1: Og så er der jo rigtig mange Jets-fans, der er trætte af de her sejre til, til sidst her, her på sæsonen, fordi de nu ikke længere står til at få uh, Trevor Lawrence i draften. Vi har også fået nogle spørgsmål om, hvorfor Jets ikke bare uh, tankede, og vi fik også nogle spørgsmål i sidste år. Mads Melgaard, der er Panthers-fan, han skriver sådan her. Som Panthers-fan, der følger jeg naturligvis holdet og journalisterne omkring holdet tæt på de sociale medier. Her er næsten alle fans rasende over, at man vinder over Washington, og dermed højst sandsynligt misser et top 5 pick i draften. Personligt, der tager jeg hellere et win any day of the week, frem for en kultur, hvor draft-picks og andre usikkerheder er vigtigere end sejre. Hvad er jeres take på det her? Og Elming jeg tænker at vi bare lærer JJ Watts svar på spørgsmålet. This is a job. We are getting paid a whole lot of money. There are a lot of people that watch us and invest their time and their money into buying our jerseys and buying a whole bunch of shit. And they care about it. They care every single week. We're in week 16 and we're at 4 and 11 and there's fans that watch this game that show up to the stadium that put in time and energy and effort and care about this. So if you can't go out there and you can't work out, you can't show up on time, you can't practice, you can't want to go out there and win, you shouldn't be here, because this is a privilege. It's the greatest job in the world. You get to go out and play a game, and if you can't care enough, even in week 17, even when you're trash, when you're 4 and 11, if you can't care enough to go out there and give everything you've got and try your hardest, that's bullshit. Det er typisk et vores øh, svar på det spørgsmål, Mads Melgaard.
0: Ja, det er det, men det her det var også en opsang fra J.J. Watt til hans holdkammerater. Mm. Fordi det her, det er jo et klip, som vi ikke er enige om at spille. Det er gået viralt på mere eller mindre samtlige sociale medier og tv-stationer og radiostationer i hele USA. Fordi J.J. Watt sidder endnu en gang frustreret efter et nederlag. Og uden at navngive personer, så fremhæver han altså en stribe holdkammerater her, som han ikke mener har ydet den indsats, der skal til. Og måske her især i juleugen har taget lidt for let på opgaven, i stedet for at gå til det her, som et job, som professionel mm. fodboldspiller.
1: Ja, præcis, og det er jo derfor, at, som vi også var inde på i, i sidste uge at de her spillere, de spiller jo også for sig selv, og de spiller for æren, og de spiller for holdet. De er jo fuldstændig ligeglade, så altså, Jets-spilleren er jo fuldstændig hammerende ligeglade med, om Jets, de kan drafte Trevor Lawrence til næste år,
0: eller ej. Præcis, og da de først havde vundet den der første kamp over Los Angeles Rams, så fik de jo også blod på tanden, og så kan de gå ud, og så kan de jo drille Cleveland Browns, og det, der sker lige nu, det er, at de her to sejre af Jets, det ændrer jo fuldstændig slutspilspillet. Altså, både Rams og Browns kan misse slutspillet nu fordi de taber til Jets. Ja, ja. Så de her to sidste spiluger af knappen, Jets, der lå til at tage Trevor Lawrence, kan ændre hele billedet for resten af sæsonen. Præcis.
1: Skal vi lige runde lidt skader inden vi kigger på slutspillet? Jared Goff, han kæmpede sig tilbage i kampen mod Seahawks med en, en tommelfinger, der ikke sad helt som den skulle.
0: Og han er blevet opereret nu. Så han er ude i den kommende weekend i den sidste afgørende kamp for Rams, hvor de skal slå Cardinals for at være sikre på at gå i playoffs. Og spørgsmålet er, hvornår han kommer tilbage. Først så siger de, ja, men vi håber på, at han er tilbage til weekenden. Og så bliver han lige pludselig meldt ud her til morgen, at han blev opereret i går. Og så siger de, ja, men vi håber, at han er tilbage til slutspillet. Du blev opereret i tommelfinger på kastehånden. Det er ikke på, 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 på hånd, det er på højre hånd, som man bruger til at kaste med. Og enhver, der har kastet en amerikansk fodbold, ved, hvor vigtig tommelfingeren er for præcision og retning og styrke. Uh, altså... Jeg tror jeg ikke, vi får Goff at se mere øh, i den her sæson. Og så t- kommer Ramsey ind og, og skal spille en eller anden fyr, der hedder, jeg har ham her, John Wolfford. Mm-hmm. Øh, han, han har været quarterback på deres scout-team. Det vil sige, at han hver uge har ageret modstandernes quarterback til træning, og der har han faktisk set godt ud og har imponeret nogle, nogle holdkammerater. Han skulle sådan være lidt mere bevægelig end, end Jared Goff. Øh, og så er det jo spændende at se, om Sean McVay så går ind og sætter nogle nye ting ind i sit angreb, så vi får sådan lidt mere et, øh, et, et Kyler Murray-angreb, eller Jalen Hurts, eller Lamar Jackson, eller hvad du vil kalde den der type quarterback. Øhm, han har kun spillet. Han, han har ikke spillet overhovedet i NFL. Han har ikke taget et eneste snap. Han har kun spillet preseason. Øhm, men han spillede college for en lille skole, der hed Wake Forest. Og så spillede han rigtig godt i sidste års. AAF-liga, altså den der Alliance of American Football, som jo gik ret hurtigt konkurs, men øh, var angiveligt god nok til, at Rams de hentede ham ind som backup, og nu får han altså chancen her i den sidste afgørende kamp for Rams imod
1: Cardinals. Det er helt vildt. Det er divisionsopgør, og det er afgør hvilke af de to hold, der har chancen for at komme med i slutspillet.
0: Og vi kommer til at gennemgå alle de der scenarier for, hvad de enkelte klubber har at spille for, hvad der skal til for, at de går i slutspillet senere i udsendelsen. Præcis.
1: Alexander, han er også ude med en akilskede, så ham må sens undvære i slutspil.
0: Og det er jævrigt for dem, fordi nok er han sådan en, en, en back-up, backup quarterback, ja, det, det ville være fint. Ja, det har de også behov for. Nej, han er en backup linebacker, de hedde ind i løbet af sæsonen, men som fik tilkæmpet sig mere og mere spilletid og trods alt gav dem en rutineret kraft der på linebacker. Han blev altså skadet i den her kamp mod Minnesota, så det var vel sagtens det eneste dårligt at komme ud af det opgør.
1: Dolphins linebacker Elandon Roberts, han blev kørt for banen i tredje kvarter i kampen mod Raiders med en knæskade, og det er altså et kæmpe tab for Dolphins, hvis, hvis de når med i slutspillet.
0: Det er det. Brian Flores, tidligere defensive coordinator for New England Patriots, vidste godt, hvad han havde i Elandon Roberts, og han hentede ham til klubben fra Patriots. Og sammen med et par stykker andre uh, tidligere Patriot-spillere, der har han været virkelig toneangivende på at få det her Dolphins-forsvar vendt rundt fra et af de aller til et af de aller, aller i uh, NFL. Kæmpe slag for Dolphins her før sidste spil uge og ind i slutspillet, at de kommer til at mangle at Leonard Roberts
1: og lad os bare se på slutspilspillet, vi kommer, som du også lige sagde, Elming, vi kommer øh, også ind på de forskellige slutspilsscenarier undervejs i udsendelsen, når vi taler om øh, med AFC første Chiefs er sidet etter, og øh, de har sikret sig at sidde over i øh, første runde af slutspillet. Bills er to, de har sikret sig divisionen. Steelers er treer, de har også sikret sig divisionen. Titans er fire, men er altså ikke sikre på at vinde deres division. Wildcard-pladserne tilhører lige nu Dolphins, Ravens og Browns, og så har Coles stadig en chance, et skidt nederlag til Colts her i den forgangne spilrunde.
0: Ja, altså de tabte jo til, til, til Steelers, og det betød, at øh, der, blev, der blev sikret en hel del ting, nemlig at Steelers vinder øh, AFC North, øh, og at Colts lige pludselig ryger ud i kulden fra at det var Ravens, der sad udenfor og kiggede på i sidste uge, og vi spekulerede i, at Ravens kunne risikere at misse slutspillet. Det kan de stadigvæk, øh, og derfor så er, er den sidste spilrunde her rigtig, rigtig interessant, og især for Colts, men Colts er det eneste af de der fire klubber, der ligger på 10 og 5, som ikke kan afgøre sagerne selv. Præcis.
1: NFC, der er Packers seedet og de har sikret sig divisionen. Saints to, de har også sikret sig deres division. Seahawks er treer og de har også sat sig på divisionen. Washington er seedet 4, de har ikke sikret sig deres division. Wildcard-pladserne tilhæver lige nu Buccaneers, og de har sikret sig en slutspilsplads. Rams er 6'er, Bears er 7'er. Og lige uden for slutspillet, der har vi Cardinals, og så har vi Cowboys, der altså stadigvæk har en chance for at skubbe Washington væk.
0: Cowboys og Giants har begge chancen. Vinderen af den kamp går videre, hvis Washington taber. Det interessante ved det her, det er jo, at Baris kommer fra out of nowhere og lige pludselig spiller sig ind på en mulig slutspilsplads. Hvis Baris vinder i sidste uge over Packers, så er de sikker på at gå videre. Ja. Spørgsmål her fra Rune
1: Meyer. Jeg tror faktisk, vi har svaret på det før. Jeg kan ikke huske, om vi jo inde på det sidste år, eller om det var forrige år. Men lad os bare tage den igen. Rune skriver sådan her til os. Hvordan foregår aflønningen af spillerne i forbindelse med playoff, og har det nogen betydning for... Capspace.
0: Det har ingen betydning for cap space, fordi det er NFL, der aflønner øh, spillerne hele vejen rundt, og det betyder så også, at alle spillere får det samme, og det vil sige, at den løn, de får for at spille players er det samme. Så er der nogen, der i deres kontrakter har forskellige øh, bonusser indbygget, hvis man kommer så så langt, eller man måske vinder Super Bowl eller et eller andet. Øh, men øh, jeg kunne ikke finde tallene for i år. Øh, de skal nok komme øh, senere, men, men går man ind bare på, på Google øh, og søger NFL-løn øh, playoffs eller NFL-løns slutspil, så kommer vores artikel på god klud frem fra, fra sidste års slutspil. Og der kan jeg lige lynhurtigt gennemgå tallene. Kommer du i en wildcard-kamp, eller skal du spille en wildcard-kamp, så er du sikret mindst 28.000 dollars, lidt mere, hvis, hvis du kommer ind som divisionsvinder. Du spiller en en, en det vil sige, du går eller divisionskamp, det du går videre fra wildcard-kampen, så får du 31.000 dollars. Så spiller du NFC eller AFC finale, 56.000 dollars. Og så er der to forskellige beløb enten om du vinder eller taber Super Bowl, som ligger der omkring 60.000 til taberne og 120.000 til vinderen. Og det vil sige, vinder du Super Bowl som, lad os bare som, som, som så tjener du altså omkring 230.000 dollars. Det er jo småpenge for de store stjerner.
1: Ja, men ikke for marginalspillerne. Men for
0: marginalspillerne, der er det jo næsten 50% af deres normale løn. Vi skal have quizzen. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Så
1: skal vi nemlig lige præcis have sat gang i quizzerne, som bliver præsenteret i samarbejde med Tye Cube. Dit game-dag-måltid. Du har et spørgsmål til mig, Claus Elming.
0: Ja, yeah. oh, Jeg synes, det er et lidt sjovt spørgsmål
1: Nej, ikke et af de sjove spørgsmål Jeg overgår det ikke
0: <laughs> Nå <laughs> um, Big Ben og Philip Rivers De mødtes i weekenden De blev begge to draftet helt tilbage I 2004
1: mm.
0: Der er udover dem faktisk To spillere For gang 2004, der har spillet i NFL i år Hvem er det? Jeg kan hjælpe dig. Jeg, oh, jeg, giver dig jeg tror, helt. vi var i
1: gang med at skrive noget andet. Og sådan yeah. noget. Jeg troede, de spørgsmål gik et helt andet vej. Nej, no, nej.
0: No, no. no, no. Jeg hjælper dig lidt her. De er begge to draftet af NFC West-klubber. De bliver begge betragtet som nogle af deres bedste på deres respektive positioner nogensinde. Og de er faktisk holdkammerater lige nu.
1: Okay, så det er 2004-draften. To spillere over Roethlisberger. Og Rivers, ja. som stadig er aktiv Korrekt. Okay. Godt så. Men du får æ, Amstrup's dækvist her. <clears throat> Over sæsonen udkonkurrerer Dalvin Alvin. Men i fredags destruerede Alvin Dalvin. Tvillingerne Dalvin og Alvin og Fætter Calvin. Ingen af dem render med en halv vind. Denne uge var Alvin altså over både Calvin og Dalvin, men ellers har Dalvin flere yards end Alvin og Calvin. Alvin og Dalvin har at touchdowns løbet flest, men hvilke tre har grebet flest?
0: Og Calvin, Hvor er det og Calvin Ridley? Det er nemlig lige fuldstændig korrekt. Det er ja. svært. <laughs> og
1: som Marm Stubold skriver hernede under, under quizzen, hvis Alvin hvis ikke selv lurer den, så er der altså tale om Calvin Ridley. <laughs> Så, hvilke øh, tre har grebet flest øh, touchdowns Jo
0: Tre spillere. Ja. Ja, tak. Ja, selv tak. Ja, tak. <laughs> Godt. Jeg kan nummer et. Kan du det? Ja, det tror jeg da. Hvem er Ham der, øh, cheeseheaden.
1: Nå, med, ham med, med, der er. Med nummer 17. Ja, han, han er da i hvert fald på listen. <clears throat> Nå, Elving, så går vi, øh, så går vi i kampene. Okay. Øh, ej, hvad stresser du mig?
0: Ja, tak. Ja, ja fordi... Ja, okay. Men ja, godt Jeg har en god idé om det. Ja, det er
1: godt. Ja. Vi begynder med kamp mellem Saints og Vikings. Et uh, shootout, hvor Vikings ikke helt kunne holde tempoet i fjerde uh, kvarter, og derfor vandt Alvin Kamara... Uh, undskyld. Uh, så vandt uh, Saints med 52-33.
0: Ja, uh, Alvin Kamara vandt jo rent faktisk 36-33 over Vikings. <laughs> Seks touchdowns scorede han. Det er altså kun gjort tre gange før, og det er første gang siden 1929, at en spiller løber seks touchdowns ind. Den sidste spiller, der scorede seks touchdowns, det var jo Gale Sayers, som vi omtalte her for ganske nyligt, da han gik bort. Han var rookie i 1965, men han, i, i sin seks touchdowns-kamp, der løb han jo kun i en fire ind. Så greb han et og havde også et kick-off return touchdown. For, ja, kick-off return touchdown. Og ellers så er, det jo, så er der to andre spillere, men det er kun Ernie Nevers fra 1929, der har løbet seks touchdowns ind så det her det er jo en historisk bedrift af Alvin Kamara ja, 91 ja, ja. år senere. Ja.
1: Og jeg har faktisk et klip fra pressekonferencen efter kampen hvor Vikings øh, defensiv han bliver spurgt om de udfordringer som Vikings forsvar havde undervejs i den her kamp med øh, Alvin Kamara.
0: Øh, <tryk> Oh, tænk ja. sig, jeg skal se model til det her uge efter uge.
1: Det var faktisk meget længere, det her klip, men jeg valgte bare jeg valgte at klippe det lidt kort. Men ja, der var visse udfordringer. Det her, Elming, det var jo anden kamp for Du efter han kom tilbage fra sin skade 19 26 for 311 år, så to interceptions, den ene smuttede mellem hænderne på Emmanuel Sanders. Virker måske stadigvæk til, at der er lidt rust, der skal banke af, også selvom Brees så synes jeg, markant bedre ud, end han gjorde
0: i forrige Han så bedre ud, men, men jeg synes da ikke, det var sådan en prangende præstation. Han bliver øvrigt den første spiller med 80.000 kast i i karrieren, mm. og den der lille rekord, den bliver jo fuldstændig overskygget af Alvin Kamara's mm. uh, seks touchdowns. Mm.
1: Senes angrebet som helhed havde 583 yards i den her kamp, og pontede ikke en eneste gang. På forsvaret, der holdt de Vikings og Dalvin Cook til 90 yards på jorden. Man skal lede efter håret i suppen, hvis man er Saints-fan.
0: Ah, det synes jeg faktisk ikke, du har ret. I. Hvis nu jeg skal være lidt hård, altså for det første, så lyder det fint, at de ikke pondte, men han kaster altså to interceptions, uh, Drew Brees. Mm. Øh, hvis nu jeg skal være lidt hård, så synes jeg faktisk, at Saints er heldig med at vinde den her kamp. Og så sidder du selvfølgelig derovre og smiler, og alle de dalle, der sidder og lytter, hvad fanden snakker du om? Men altså, han kaster to interceptions. Vikings har hænder på to andre interceptions, mm. som de faktisk bør lave et bedre forsvar havde slået Saints i fredags. Men Vikings forsvar var elendt i hele kampen igennem. Breeze, han var ikke skarp. Det synes jeg faktisk ikke. Og den offensive linje var bare altså totalt dominerende og lavede huller for Camaro og mm. Latavius Murray. Hele opgøret igennem. Et bedre hold slår Saints mm. i fredags. Mm. Vikings kunne ikke. Mm.
1: Som jeg også sagde, så så du ud til, at der stadigvæk er noget rust, der skal bankes af for Breeze. Men jeg synes alligevel, at han spillede bedre end sin første kamp her og tilbage, altså kampen i i før den her kamp, der havde Vikings jo stadig en chance for at komme med i slutspillet. Nu, nu er det håb så væk, men hvis vi skal kigge lidt frem for Vikings, så har de Dalvin Cook, de har en fantastisk ny receiver i Justin Jefferson, plus spilleren Earl Smith, de har Adam Thielen, de har Kirk Cousins, der vel har haft sin bedste sæson i Lilla, mm-hmm. plus en massiv stor draftklasse fra, fra i år, så det er måske ikke det dårligste udgangspunkt forud for 2021 sæsonen
0: jeg er også egentlig rimelig fortrøstningsfuld. Angrebet har sin playmakers på plads, som du nævner der. Forsvaret får jo Daniel Hunter tilbage, de får Michael Pierce tilbage, de får Eric Kendricks og Anthony Barr tilbage. Så en god draft, hvor de øvrigt har en helt del draftpicks igen. En god draft og så lidt hjælp i Free Agency, så er der da håb om en bedre sæson til næste år. Vikings udfordring er lønloftet. Hvor de er er godt presset, og det hjælper ikke, at at lønluftet bliver mindre til næste år. Så de får meget, meget svært ved at manøvrere i i free agency. Men det er der mange hold, der gør. Det er helt sikkert, men men, men, jeg håber, at at, at tilføjelsen af de her spillere, der ligesom kommer tilbage både fra coronalisten og fra skader, og så en god draft, kan sende Vikings tilbage i, i slutspillet.
1: Sens de er 11 og 4, og de spiller ude mod Panthers. Vikings, de er 6 og 9, og de spiller ude mod Lions. Og Saints
0: kan stadigvæk nå første seed i NFC-halvdelen, men det kræver en sejr over Panthers og, at Packers taber til Bears eller, og det er det interessant, hvis Packers, Seahawks og Saints alle slutter 12 og 4, så bliver Saints også første seed.
1: Lions, de var i ilden i den første af tre kampe lørdag aften, og det var de mod Borganias. Det gik så ikke så godt. For nu at sige det pænt, de fik en på lampen. Der stod 38 til Borganias ved pausen, og kampen sluttede 47-7. Boks, første syv angrebsserier, forløb sådan her. Touchdown, touchdown, punt. Touchdown, touchdown, touchdown. Touchdown. Rimelig amatøragtigt med det der punt, der man ellers fungerede. <laughs> <ind. laughs> Forholdsvis OK Pil, for bokset.
0: det der var pinligt i den her kamp, det var Lions, fordi det her det var en indsats, som de ikke kan være bekendt, og som et NFL-hold ikke kan være bekendt, og hvor hvis J.J. Watt han havde spillet for dem, så havde hele holdet fået en opsang, fordi det her det var simpelthen som at se et hold, der var gået kollektivt på juleferie, mm-hmm. og så hjalp jo selvfølgelig ikke, at Matthew Stafford bliver skadet i, i første quarter, må udgå, og så er det Chase Daniel, der kommer ind og spiller, og så har de jo hørt ham der, David Bluff, ind til sidst også. Ja,
1: ja, præcis, og så var de vist også ramt af noget covid-19 på, 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 på trænerstaben. Men, men al...
0: Ja, det var jo et helt crazy. Både ja. headcoach og begge, ja. øh, både defensive og som coordinator, var også slet ikke til stede i den her kamp, Nej. så det var helt, helt nye mennesker, der skulle kalde alle spillene også. Ja, men
1: det undskylder ikke så ringe en indsats så ordentligt købet på, 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 på Brady spillede fremragende. Vi har nomineret ham til ugens spiller. Prøv lige at forestille dig at hans stats, hvis han har spillet hele kampen.
0: Jamen, jeg var også overrasket over, at de, de skiftede ham ud altså det her, det var dagen efter, at Kamara havde, havde sat sin øh, tangeret den her NFL-rekord, og hvem ved, måske kunne Brady have kastet otte touchdowns i den her kamp. Rekorden for kastet touchdowns er jo syv, øh, og her der kunne Brady altså være kommet op og være kommet i den der lille eksklusive klub, eller måske endda have kastet otte, men altså sådan set på den lange bane, der var det måske nok klogt nok, at trænerstaben for det første at give øh, den der 43-årige arm øh, en, en, en pause, altså, de får ikke en, en fri uge nu her, mm. så, så al den pause, han overhovedet kan få, er tiltrængt. Og så for det andet, at give Blaine Gabbard en hel halvleg og lege med, kan jo også vise sig at blive vigtigt på ja. den lange bane.
1: Lions, de er 5 og 10, de får besøg af Vikings. Buccaneers, de er 10 og 5, og de spiller hjemme mod uh, Falcons. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje til, til de to mandskaber, mm,
0: Nej, ikke rigtigt. Altså, Bokser er sikkert, deres slutspillsplads ikke har der ikke endt
1: Cardinals, de havde uh, alt at spille for, nemlig en plads i slutspillet, <coughs> mens uh, 49ers uh, kun havde æren at spille for. Ikke desto mindre så vandt 49ers med øh, 20-12 over Cardinals, og det gjorde de med backup, backup øh, quarterback C.J. Bassett og backup running back Jeff Wilson, der spillede en rigtig flot kamp, men øh, sådan er det så at være running back i Kyle
0: Shanahan system. Ja, det må man sige, Jeg ved du hvad, det kommer helt tilbage fra hans far, øh, Mike Shanahan, øh, der lagde fundamentet for det her system. Og du kan, huske, du kan selvfølgelig huske en running back som Terrell Davis, ikke? der er i Hall of Fame nu, men også running backs, altså vi snakker den, hvor Broncos her, og hvor, hvor Shanahan, han var, han var head coach, og, og, og byggede det her system. Der var Terrell Davis, så havde du Orlando Scary, du havde Mike Anderson, det her, det var, altså selvom alle selvfølgelig kender Terrell Davis, så var det her det var bare running backs, der ikke var nogen, der havde hørt om, og som kommer ind og får succes i det her Shanahan-angreb, alle sammen for over 1000 yards. Kyle, han har bygget sit system over det her øh, system, som hans far lavede, og så har han videreudviklet det, og ikke mindst moderniseret det. Øh, og nu er det jo sådan nærmest bare øh, lidt ligesom med, med, med farensystemet, altså nærmest bare plug and play ja. med running backs. Ja. Ja. Altså, har, jeg tror, det vigtigste facet, det er noget breakaway speed. Mm. Fordi har du det, øh, så kommer hullerne, så bliver der skabt nogle gigantiske huller, og så er det bare et spørgsmål om at ramme dem. Og så har vi jo set, hvad Himosa, der for den sags skyld, øh, øh, Jerrik McKinnon, vi har set øh, med, øh, hvad hedder han, øh, Breeder. Og nu her, Jeff Wilson, hvis du har den der speed, mm. så får du altså mange yards. Mm.
1: For den anden defense, de holdt Cardinals til 4 af 16 på tredje down. til sædkede Kyler Murray øh, tre gange og forserede øh, to øh, turnovers. Hvad siger du til, til Cardinals øh, indsats, og hvad siger du til, at de konsekvens har det, Andrew Hopkins, til at stille op i venstre side? Altså for angrebet burde de ikke flytte ham mere rundt, øh, så det bliver lidt mindre forudsiget.
0: Jo, vi talte også om det sidste uge, at øh, eller var det forrige uge, at der havde Cardinals jo rent faktisk leget lidt med, hvor de stillede DeAndre Hopkins op, og også hvilke formationer øh, de stillede ham op nogle gange i sådan en, en, en tre sæt, mm. og det betød bare, at han løb sig fri noget oftere. I den her kamp, der er de tilbage ved det der med at stille ham op i venstre side. Jeg kan ikke huske, at jeg så et play overhovedet i den der kamp. Det kan godt være, at han har været et play eller to i højre, måske i nogle kombinationer. Øh, men, men generelt så stillede de ham op i venstre, og det er det er lidt for nemt, hmm. øh, og, og de får lidt for lidt ud af det. Godt nok så griber han, der er det er otte bolde han griber, men det er jo sådan for en 60 yards eller et eller andet. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at så han har nogen prangende kamp, hmm. øh, og der skal de altså finde måde at få deres allerstørste playmaker med i ja. spille på. Ja.
1: For Niners havde deres uh, suverænt største playmaker tilbage i George Kittle. Han får altså lov til at runde sæsonen af, efter at have siddet ude det meste af året med at spille uh, de to uh, sidste spillerunder, det var godt at se uh, Kittle tilbage for for fuld gas.
0: Ja, og det, det, det hører lige med til historien også, at, at quarterback CJ Bethard, som startede den her kamp, han spillede jo i college med George Kittle i Iowa. Mm-hmm. Og da Kittle, han hørte, at CJ Bethard, han skulle starte, så ringede han til mig og sagde, så kommer jeg også tilbage. Så bliver jeg klar. Det er 100% sikkert. Og du kunne mærke, du kunne faktisk mærke, det er jo ikke, fordi han har særlig stor kamp. Jeg tror, han griber fire bolde eller ja. sådan noget. Ikke? Men, men det er jo Auraen. Ja. Det er det, der han bringer. Det er den der vindermentalitet. Som, altså, du, kan, du, du kan mærke det hele ud igennem tv-skærmen. Ja, ja, du kan du lige
1: præcis. Og, du, og han forbedrer også for den andres løbespil. Det er meget tydeligt at se. Ja, ja, altså, hans, hans, hans blokeringsspil er jo fænomenalt. Cardinals, de er 8 7. De skal til LA og spille mod uh, Rams. Meget afgørende kamp. Der for den anden, de er 6 og 9, og de spiller hjem mod uh, Seahawks.
0: Og det er en lille ekstra note her, det er også, at Kyler Murray jo faktisk bliver skadet i den her kamp imod 49ers. Og mandag var der rygter fremme om, at han ikke bliver klar til weekenden. Her tirsdag morgen, siger Cardinals, at han bliver klar til weekenden. Så vi kan jo få den her afgørende kamp mellem Cardinals og Rams uden Kyler Murray og uden uh, Jared Goff. Nu siger du, at de er øh, 8-7 nu, Cardinals, ikke? Jo. Det er de altså, på trods af, at de er 3-5 i de sidste 8 kampe. Øh, de får sådan en lille, lille gave i form af den her skade til Jared Goff. Nu må vi se, om han bliver klar. Øh, og det ligger, det ligger sådan set rimelig fast. Vinder Cardinals over Rams, så er de i slutspillet.
1: Bills spillede i nat ude mod Patriots rundt den sidste kamp og årets sidste Monday Night-kamp, og det var en sand magtdemonstration af Bills, der vandt med 38-9. Og det var jo ikke, fordi Patriots ikke forsøgte. Altså, de tabte simpelthen bare til
0: et bedre hold. De tabte til et bedre hold, og de tabte til et hold, som havde noget, måske ikke at bevise, men noget at hævne. Mm. Det her det var første gang i 20 sæsoner, at Patriots tabte begge kampe I det samme år til en AFC East-modstander. Det vil sige, at Jets og Dolphins og Bills har i 20 år max vundet én kamp over Patriots. Bills blev det første hold i 20 år, der slår dem i begge opgør både ude og hjemme. Og jeg havde bare på fornemmelsen inden den her kamp, at Bills havde lyst til at statuere et eksempel og så på Gillette simpelthen tage til Foxborough og så bare knuse Patriots. Og det gjorde de. Det gjorde det på baggrund af en helt igennem forrygende Josh Allen, og det gjorde det på baggrund af et helt igennem forrygende forsvar. Så skal man selvfølgelig ikke glemme Stefan Diggs. Nej,
1: præcis. Ni grebende bolde for 145 yards og, og tre touchdowns. Jeg tror også, vi, vi, vi talte om uh, Bills GM Brandon Bean og headcoach Sean McDermott i, uh, i sidste uge. Måske har vi endda talt om dem flere gange. Men jeg må bare endnu en gang tage hatten af for de to her for det de har opbygget. Og ikke mindst har jeg fået styr på Josh Allen, så han nu er foldet fuldstændig ud her i 2020-sæsonen.
0: Og han, han spiller fejlfrit i den her kamp. Øh, selv når han under pres, så sørger han lige for at kaste bolden væk. Jeg tror ikke, at han bliver sækket overhovedet øh, i den her kamp. Og øh, han har øh, ganske ganske få incompletions, og de fleste af de der incompletions, han har, det er bolden han kaster væk. Øh, måden, de kommer ud til den her kamp på, er jo øh, helt forryg. Nu nævnte du det der med, at, at Boks, de scorer på nærmest alle deres angrebsserier for lige lynhurtigt at gennemgå Bills' angrebsserier. Så lægger de ud med et filgold, der er de kommet bagud 3-0. Lægger ud med et fieldgoal, så scorer de touchdown på det næste drive. Der øh, fækker de altså et punt på egen banehalvdel. Sagde hey, nu skal vi lige have den her, nu skal vi op score. Så fækker et punt på egen banehalvdel på den angrebsserie. Det sender også et signal, ikke? Det sender med et signal. Men på den anden gang, der går Bill Billitex tropper, faktisk, efter tropper, de går faktisk offside to gange. Det er vi heller ikke vant til, til at se med dem. Det ender med et touchdown af Zach Moss. Tredje drive, der går de efter den på fjerde down. Det ender så med et touchdown til to tight enden Lee Smith. Fjerde drive, det var aftens hurtigste. Tre plays, først en incomplete, så to kastes det. Det sidste var et 50 yard touchdown. Så stod der 28 eller noget i den retning. Første drive, anden halvlej. Fuldstændig metodisk ned ad banen, slutter med et kast til Diggs, øhm, der bryder en takling, og passerer ind i endzone. Hans andet touchdown, Shade Drive, der kommer der et pont, der her står stået 31-9, og derefter så binket Patriots faktisk Cam Newton. Ja, ja præcis ind med Jared Stidham. Han gjorde det ikke meget bedre. Og så kommer det syvende drive fra, fra Bills. Det er så det tredje touchdown til Diggs, og efter det, der benyttet Bills sig så til at bænke Josh Allen. Men det var en helt anden årsag, ja, det var end, bare end, ham. end at Patriots <laughs> <de> bænkede <laughs> ja, uh, Cam Newton. Så uh, Matt Barkley kommer ind her og får de sidste 10 minutter som quarterback for, for, for Bills, men bare en overbevisende indsats hele vejen rundt.
1: Ja, og uh, nu nævner du, at, uh, at uh, Patriots bænkede Cam Newton, og det kan man jo godt forstå. Han, han, det, det var en fuld kamp altså fuldt kamp fra, fra Cam Newton side i år, og så får de så også set, måske, altså, hvad har de i Jared Statham, det er måske ikke helt uinteressant, og jeg ved, om de, de spiller Statham i, øh, i spelusen
0: Ja, det spørgsmål blev Cam Newton også forholdt efterfølgende, og han sad også meget modløst og, og, og svarede på de spørgsmål, der som han var tvunget til at svare på. Uh, men uh, der, var ikke, uh, der var ikke meget positiv stemning uh, over Cam Newton. Uh, og der var, ikke, der, var ikke, altså, der var ikke noget som helst positivt i den her kamp. Jo, han løber touchdown ind, Cam Newton, som er ret fint, men så altså rammer han på 5 ud af 10 kast for uh, 34 5. yards, hvilket er det laveste antal yards, en startende quarterback har kastet for Patriots siden 1993. Au, au, au.
1: Patriots er 6-9, de får besøg af Jets, Bills er 12-3, og og de spiller hjemme mod Dolphins.
0: Og vinder de den kamp, Bills, så er de sikre på anden side. Der er ikke så stor forskel i at være anden og tredje side, men man kan sige det på den måde, at som anden side, der ved du, at der skal du ikke til Kansas City før i en eventuelt AFC-finale.
1: Og så var der ikke så meget at om for Bæres, der havde kniven for struben, hvis de gerne ville med i slutspillet. Og det har de stadig chancen for at komme, efter at de slog Jaguars med 41-17. Og vi må give Bæres, at de er inde i en god stime, og at de ser langt bedre ud nu, end de gjorde for en måned siden, hvor de tabte seks kampe i træk. Nu har de vundet der seneste tre. Det er et helt rigtigt tidspunkt at, at sætte
0: ind. Ja, og jeg skal undskylde alle de gange, det er sådan, jeg har kaldt Mitchell for Michelle. Det var ikke fair. Fordi, nu siger jeg bare lige noget. Tænk så, hvis Baris, de havde spillet Tubisky hele vejen igennem, i stedet for, at de lige skulle omkring de der kampe med Nick Foles og så videre, Der er ikke nogen, der siger, at de ikke på nuværende tidspunkt så ikke havde behøvet at skulle gå ud og vinde i weekenden for at være slutspillet. Nej, eller også er det det,
1: der har gjort, at Michel nu er blevet til Mitchell Tobiski og spiller op til, til det niveau, som, som mange bears fans har, har håbet, at han havde.
0: Og ved du hvad? Han har ført dem. Øh, for det første, så, så, så øh, fungerer angrebet bare bedre med ham som quarterback. Ikke kun kastemæssigt, men også løbemæssigt. Både ham selv øh, og også de running backs, han har omkring sig, ikke mindst David Montgomery. Men nu scorer de over 30 point for fjerde uge i træk. Ved du, hvornår de sidst gjorde det?
1: Det er, fire, det er rigtig
0: længe siden 4 uger i træk med, med 30 <coughs>
1: Det er længe siden, det er mange år siden
0: 1965 ja. i øvrigt Med den førnævnte Gail Sears som, som rookie Så det her, det var altså en, en præstation over den sidste måned Med Trubisky, som har bragt dem tilbage Ind i kampen om slutspilspladser ja.
1: Og så må vi bare konstatere, at Allen Robinson han var ikke specielt sød ved sit gamle hold. 10 grebne bolde for 103 yards. Også ret tydeligt, at Mitchell Trubisky han kiggede efter Allen Robinson stort set hver eneste gang, der virkelig var noget på spil. Altså for eksempel på 3. På, på downs.
0: Ja, det, det er meget sjovt. Det er fuldstændig svært ud, at Robinson han drafte jack jaguars, Men det gjorde han selvfølgelig. Men han er blandt de bedste receiver i ligaen, og han bliver bare ved med at bevise det, selvom han øh, faktisk aldrig på noget tidspunkt i sin karriere har spillet sammen med, med, med en top quarterback, men der er da helt sikkert en fed kemi mellem ham og, og, og Tobiski, og jeg kunne godt lide faktisk også, da Baris gik efter den på fjerde downer fire, som er en forholdsvis lang fjerde down og mm. gå efter den på, der var der kun én spiller, som Tobiski kan kigge efter, Præcis. og det var Allen Robinson, ja. og han leverer godt kast, og Allen Robinson griber bolden stensikkert, bum, kæderne flyttes, første mm. down, det Udmynder så få plays senere til touchdown af, af David Montgomery.
1: Nu har Jaguars uh, første pick i draften, og vi ved godt, hvad det pick uh, bliver brugt på. Vi har, det er i hvert fald uh, med alle sandsynlighed at det bliver uh, deres uh, næste, håber de i hvert fald, deres mm. næste franchise uh, quarterback. Og det går at vi godt kan lide Gardner Minshew, men han er ikke nogen franchise quarterback.
0: Jeg er bange for, at Minshew Mania bliver til Minshew minder. Uh, hm. Jeg tror ikke, at han er i Jaguars til næste år. Er jeg er også bange for, at han får svært ved at forblive i ligaen meget længere Uh, til gengæld så kan Jaguars-fans så godt uh, begynde at glæde sig til at få Trevor Lawrence ind, fordi uh, det her det er, det er en, en mulighed for Jaguars til fuldstændig at starte det her franchise fra scratch. Og Jeg læste en artikel i går uh, fra en, en Jackson avis som skriver, at det her det stiller også lidt spørgsmålstegn ved, hvad Jaguars gør med deres London-fremtid. Fordi en af grundene til At Jaguars har været så for på at spille i London Det er fordi de der 80.000 tilskuere på Wembley Faktisk og sidste år spillede de jo to kampe på Wembley øh, De to kampe der Var 11% Stod for 11% af Jaguars indtjening hele sidste år Men med en Trevor Lawrence på banen Og i klubben Så kan de altså fylde den der hjemmebane Uge efter uge Så behøver de ikke rejse til London for at spille deres kampe Så det der med Union Jacks Det kan godt være at det er en af blot nu
1: også de er 1-14, de spiller ud mod Colts. Bears, de er 8-7, og, og de får besøg af Packers. Og
0: Bears, de holder jo lige nu syvende seed, og de havde jo håbet på en Rams-sejr over Seahawks, for så havde Packers ikke noget at spille for på søndag. Nu skal Packers vinde for at få første seed, og Bears skal vinde for at komme i slutspillet. Så Packers mod Bears bliver altså en rigtig, rigtig fed kamp. Bears kan faktisk stadigvæk få lidt hjælp fra, fra Rams, fordi hvis Rams slår Cardinals, så er Bears sikret en slutspilsplads. Så behøver de ikke engang at vinde, hvilket er lidt vildt at tænke på, efter at de tabte de der seks kampe midt i sæsonen.
1: Og så videre til en højt skurrende affære mellem to hold, som får et højt draft-pick. Og for Texans vedkommende bliver det pick så sendt videre til Dolphins, som vi også var inde på i begyndelsen af udsendelsen. Så må hun ikke også, at Dolphins-fans glæder sig over, at Benkels vandt med 37-31 over Texans. Der er ikke voldsomt meget, der er gået Texans vej i år, og når forsvaret tillader Brandon Allen at kaste for 371 yards og to touchdowns endda uden Tyler Boyd. Så er der lidt arbejde på for Texans i årsidsen.
0: Og derfor var det, at vi hørte det klip med J.J. Watt, fordi han var både skuffet, ked af det og sur på en hel del unavngivne holdkammerater efter øh, den her kamp. Og det kan man godt forstå, ja. når man ser ja. den indsats, at Texans-mandskab på, på papiret bør være langt bedre end et Bengals-mandskab uden deres startende quarterback.
1: Jeg ved ikke, hvor meget mere der er at sige om den her kamp. David Johnson, han så god ud. Han kom over 100 yards for første gang i sæsonen. 12 løb for 188 yards og et uh, enkelt
0: touchdown. Ja, hvor har han været øh, hele sæsonen. Men ud over det, så øh, er der en enkelt ting, jeg vil pointere. Det er, at det her det var Bengals' fjerde sejr i år. Og dermed så falder de, som, som nævnt tidligere, et par takker i draften. Og samtidig så er jeg sikker på, at der sidder på par Bengals-fans derude, der frygter. At med fire sejre nu gjort nu, så er Zach Taylor ved at redde sig endnu en sæson for klubben som headcoach. Jeg tror, mange havde glædet sig til, at han skulle smides på borden og så skulle der en ny mand ind, der skulle forme Joe Burrow.
1: Texans, de er altså 4-11, og de spiller hjemme mod Titans. Bengals, de er 4-10-1, og de får besøg af Ravens. Chiefs, de sikrer sig første sit i AFC med en snæver sejr på 17-14 ude, nej, hjem over Falcons og Chiefs. De fik en lidt hjælp af Jonhov Ku der kunne have udlignet med et 39-jart fieldgå med 14 sekunder tilbage på klokken, men sparket gik højere om. Og det var øh, faktisk ikke det eneste overraskende i den her kamp, øh, at den ellers så sikre kicker missede. Det var også temmelig overraskende, at det blev så lavt scorende en affære, og kampen øh, kunne være ind til færkens fordel, hvis nu bare rookie cornerback A.J. Terrell havde grebet den interception fra Patrick Mahomes til sidste kamp.
0: Og den skulle han have grebet. Og det var, jo, øh, det var jo faktisk så tæt på, at Raheem Morris valgte at få spillet kigget igennem, men øh, AJ Terrell, han havde helt sikkert ikke kontrol over bolden, øh, selvom han, han, ja, han burde have lavet den interception, og så vinder Falcons jo opgøret. Laver han den der interception, så skriver han så også ind i, i, i Falcons historie, der har været stillet store spørgsmålstegn ved, om de tog den rigtige spiller, og om de to AJ Terrell øh, for højt. Øh, han lavede den her, som sagt, så vinder, så vinder Falcons, og så er der pludselig spænding om første seed mm. inden sidste runde. Nu napper Chiefs den, og så har de ikke noget at spille for i sidste runde. Og her til morgen, der hørte jeg, at Andy Reid har været ude og meldt klart ud, at han kommer til at spare nogle af sine starter. Mm. Om de så lige kører første korter igennem, og så han begyndt at skifte ud, det må vi se. Men, men altså, det er jo en god idé at gøre det, selvom du har en fri uge i slutspillet. Mm. Spørgsmålet
1: er fra Morten Vinhold, så han skriver sådan her, Når nu alting er så tilrettelagt og trænet tusindvis af gange i NFL, når der nærmest er en træner til hver spiller, hvordan kan det så være, at vi ser dumme beslutninger på enkelte spil? I kampen mellem Chiefs og Falcons, der kastede Måns en dyb bold på 4. down, den blev interceptet af Falcons på deres egen 5-6-yard linje. Men er spillerne ikke coachet i at batte sådan en bold ned, i stedet for at gribe den? De får jo en udgangsposition, der er 20-30 yards dårligere af det. Og jeg synes, jeg har set det nogle gange i år, og det har undret mig
0: hver gang. Hvis han slår bolden ned, der er Dion Jones, så er det et incomplete pass, og så ryger bolden tilbage der, hvor Sammy Watkins han kaster den. Eller faktisk, hvor bolden bliver snappet fra. Nu her griber han interception, som der også bliver beskrevet i spørgsmålet, og dermed så får Falcons bolden inden for en linje. Men et klogt spil står ikke noget sted på Dean Jones' statistik. Når han skulle ud og forhandle en kontrakt, så står der, havde en interception i den kamp. Så jo, de er coachet til det, men en gang imellem der gør nogle spillere noget sådan lidt for den personlige hæder. Det, det er også lidt han op, glemmer om, om i kampen. Jo, og det er da også fedt at lave en interception. Det er da slet ikke det. Men jeg kan bare huske, at det jeg var coach, der havde jeg øh, fast på alle fjerde downs, husk at slå bolden ned, hvis de kaster dybt. Hvis det sådan er i en kort rækkevidde, eller ind over midten, eller et eller andet, Jamen altså, så, 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 så lav en interception for at være sikker på, at man ikke kommer til at slå den hen i, mod, hen i hænderne på en modspiller. Og det kan også godt være, at det er det, G.N. Jones, Jones er bange for her. Så når han kommer til at slå tætten, og så ryger den hen i hænderne på en af de der chiefs receiver, som jo griber alt, der er i nærheden af dem. Men generelt på en fjerde down, og især på dybe kaster, så skal du bare slå den ned.
1: Travis Kelsey har nu rekorden for receiving yards. For Titans, Kittle havde rekorden før med 1.377 yards i 2018-sæsonen. Kelsey er nu oppe på 1.416 yards med én kamp tilbage. Indspark her fra Christoffer Armstrong. Jeg har set en del af Chiefs kampe i år.
0: Christoffer Armstrong. Ja. Hvem er det?
1: Ja. Det er Kristoffer Amstrup. Hvad tænker du på?
0: Enten er det dækpusherens bror, eller også er det en, der har taget navnet fra ham. Bare fordi han godt kan lide dækpusheren.
1: pushing. han har skrevet til os øh, flere gange okay. faktisk. Han skriver, jeg har set en del af Chiefs kampe i år, og en ting slår mig. Travis Kelsey fremstår klart mere som en slot receiver end en tight end. Han har sjældent blokeringsopgaver, sådan som andre tight ends ofte har. Kelsey har været outstanding i år, men er det ikke lidt unfair at sammenligne hans stats med en i situationstegn, normal tight ends stats.
0: Jo, selvfølgelig er det der tight end position, er også gået en helt anden retning. Der er jo ikke ret mange tight ends i ligaen nu, som er, som er ligesom de der klassiske tight ends, som, som Mike Ditka eller Mark Bavaro. Nu her, der er det jo blevet meget den der øh, type som Kelsey, der blokerer meget let og griber mange bolde, men er stor hurtigt, altså nærmest en, en, en forstørret udgave af en receiver. Og vi ser jo også begge dele. Vi ser tight ends, der bliver receiver og receiver, der bliver tight ends. Der er jo ikke ret mange i ligaen tilbage, de klassiske, blokerende tight end, som også kan gribe bolden altså, Der er George Kittle og et par stykker mere. Ikke? Men altså, øh, han er jo bare, altså, han, han er så svær at dem op for Kelsia, det er også derfor, at, at han har de her øh, vilde statistikker. Han er på 1416 yards nu. Han kan nå 1500 yards, hvilket kan være fuldstændig vanvittigt for en tight end i sin sidste kamp, hvis han får øh, 84 yards mere. Men... Det kræver selvfølgelig, at han får lov til at spille, og nu må vi se, om, om, hvor, man, hvor mange plays han overhovedet får i sidste spil uge.
1: Hvis vi hopper over til Falcons og deres angreb, så spillede Matt Ryan, han spillede faktisk en rigtig stabil kamp. Falcons-angrebet virkede i virkeligheden måske mere støbt end Chiefs-angreb i den her kamp. Matt Ryan 27 af 35 for 300 yards og to touchdowns.
0: Og det er, fine, det er fine tal, det der, men statistikken snyder, fordi det er de seks Matt Ryan han tager, der betyder, at de ikke får flere point. Sådan, når du siger det der 27-35 for 300 yards og to touchdowns, det er jo vanvittigt fedt. at oh, kæft, han spiller spillet en god kamp. Men det er de seks, han tager, der koster dem point. Og så rutineret en quarterback som Matt Ryan, han må simpelthen ikke tage de seks og miste så mange yards på kritiske tidspunkter, hvor momentum ligger hos Falcons. Chiefs helt klart er frustreret, og Falcons kan sætte yderligere point på tavlen, for så bliver den her kamp ikke tæt. Og så vinder Falcons, uden at vi skal ud i et brændt uh, Young way hoo fieldgoal field til sidst. Falcons, de er 4-11. Yong-Way-Hoo, altså jeg fik det helt rundt på den navn der.
1: Young Hu koo yong
0: er nede og vist Young way han vil ikke hedde Young hoo men jeg synes, det er ja, sjovt at kalde ja, ham Young hoo Ja,
1: young-ho. han hedder Young Ho her i NFL's løb. Ja. Falcons d 4 de spiller ud mod Buccaneers Chiefs, de er 14-1, og de spiller hjem mod Chargers. Og Chargers, de slog Broncos med 19-16, og efter et par tvivlsomme indsatser af kicker Mike Batchley, så fik han lov til at afgøre kampen med et field goal inden for det sidste minut. Brandon McManus, han havde til gengæld en af de der kampe, som han nok øh, gerne vil glemme hurtigt, muligt. Han
0: ramte den samme opstander to gange. Lige efter hinanden. <laughs> ja, det, det var imponerende. Ja, det var rimelig vildt, fordi først så rammer han øh, venstre stolpe. Men på det play, der har Chargers fået en 5 straf, så han får chancen igen. Bang! <laughs> <Op>, en <samt. laughs> en stolpe. Og vel og mærke jo, stolpe ud. Og det blev jo også afgørende for den her kamp. Ja. Justin Herbert, han kastede for
1: øh, 253 yards og touchdown, øh, selvom han var uden øh, Keenan Allen. Øh, Herbert har nu krydset øh, 4.000 yards for sæsonen. Og han har nu øh, rekorden med flest kastet touchdowns af en rookie, nemlig 28. Og det er meget godt gået af ham der quarterbacken, der i virkeligheden ikke er, sådan, er særlig god. Ikke også, Helmin?
0: Jeg så ham jo spille for, øh, for, for Oregon, og der var det jo helt tydeligt, at han bare havde alle de kvaliteter, der skulle til at spille i fel. Og jeg har været en stor fan lige siden. <laughs> Hei, bror. Han kaster sit 28. touchdown i år. Det er rookie-rekord. Det er en mere end Baker Mayfield kastet i 2018. Så hører det selvfølgelig med, at Baker han først kom ind i spil U4. Men øh, han kan altså også nappe rekorden, Justin Herbert, for flest yards mm. i sin rookiesæson. Øh, den har en Locke lige nu med, med 4.374 yards. Herbert, han skal bruge 341, vil selvfølgelig meget, men det kan godt lade sig gøre. Han skal bruge 341 mm. yards i sin sidste kamp mod Chiefs på søndag, som jo, vel at mærke, kommer til at spille uden en helt lille starter. Så, så det kan godt øh, lade sig gøre. I øvrigt, så er Justin Herbert den fjerde rookie, der har kastet for 4.000 yards. Nu har jeg lige givet dig Andrew Locke. Ved du, om de to andre er? Mm.
1: Altså, i deres rookie-sæson, eller hvad?
0: Ja. Fjerde rookie, der kastede for for 4.000 yards. Der er Andrew Locke. Så er der en uh, spiller, der var svar på quizzen i sidste uge, tror jeg. Fra, som, uh... Beder du mig om at huske, Nå, hvad quiz'en var i sidste jeg, uge? Nej, jeg gør ikke, jeg gør ikke. Men han, han, uh, han uh, var god til at løbe bolden, og uh, stod også i en Super Bowl og var MVP og spiller for Patriots nu. Ah, Cam Newton? Ja. Okay. Han kastede for 4.051 yards. Var han, han over 4.000 i sin rookie-sæson? I sin rookie-sæson. I okay. 2011. Ah, det er meget bladret. Kom så. Den sidste. Hvem er den sidste quarterback af de fire rookies, der har kastet for 4.000 yards?
1: Uh, det er jo i hvert fald ikke... Uh... Oh, det ikke,
0: ikke så langt tilbage. 2015. 2015? Ja. Åh, oh, piss, os, så noget er dårligt til. Mm. Giv mig noget mere tid. Ja, ja. Godt. Han, uh, han var starter. Han var starter? Ja. Det er han ikke længere. Oh, han spiller ikke engang for den samme klub længere. Åh, oh, Men der er en chance for, at han vinder Super Bowl i år. Hold nu op med det der. Du forvirrer mig. Som backup til en meget gammel quarterback. Og. og oh, James Wilson? Ja! James Wilson? Ja,
1: selvfølgelig. Ja, okay, men hvis du trækker af hans interceptions fra, så gælder det ikke. Nej,
0: det er rigtigt. <laughs> uh, James Winston kastede for 4.042 yards i
1: 2015. Mm. Uh, quarterback uh, unge quarterbacks, så, så har vi en, uh, en Drew Locke uh, for, for Broncos og en uh, ung uh, wide receiver i Jerry Giugie, og måske har de sådan lidt, de skal arbejde på i offseason, virker måske til at være sådan lidt timingproblemer mellem dem. Uh, Locke kaster jo ikke ligefrem en duty åben, og når Locke så endelig rammer duty, som i den her kamp i hvert fald, så får han ikke fat i boldene.
0: Nej, og dem var der desværre flere af. Og, øh, For eksempel den der i Jensson, der skulle have været et touchdown, ikke? Den skulle have været et touchdown, og hvis øh, man har fulgt med på Twitter, så var der mange frustrerede Broncos-fans derude. Øh, Jerry Judy har ikke haft den rookiesæson, som hverken han eller Broncos havde håbet på. Umiddelbart virker det jo som om, at Vikings har skudt papegojen med, øh, med Justin Jefferson. Cowboys øh, har selvfølgelig også ramt plet med City Lamb. Steelers har fundet guldkorn i hvad hedder han Chase Claypool også har fået en fin receiver i LaVisca Chenault, mens den umiddelbare vurdering her er, at Raiders og Broncos har trækt det korteste strå Jeg ikke, de har skudt forbi, men de er i hvert fald indtil videre trukket det korteste strå i henholdsvis mm. uh, Henry Rocks og Jerry Judy.
1: Og Chargers, de er 6 og 9, de spiller ude mod Chiefs. Broncos, de er 5 og 10, og de får besøg af Raiders. Ugens spiller præsenteres af Taffel. Ja, og i øh, ugens spillere, der nominerede vi shock øh, shock øh, Alvin Kamara, og så skulle vi jo have øh, to mere, og de to var Tom Brady og Davante Adams. De havde dybest set ikke en chance i den her afstemning, der allerede var afgjort efter fredagens kamp, aldrig er der kommet så mange stemmer efter kun en enkelt kamp nedefra, der fik der Adams 7 af stemmerne. God gamle, John Brady, fik øh, knap øh, dobbelt så mange stemmer, nemlig 12%, og det betyder altså, at Camara løber afsted med hele 81% af stemmerne. Wow. Er, det ikke, øh, er det ikke rekord? Det er rekord. Ja, det er det. Elming, øh, du er jo øh... <coughs> lykkeskuddet.
0: Jamen, øh, jeg stikker stille og roligt hånden ned i posen her, og øh, finder ud af, hvad for en vinder, vi skal Der er jo en for, at jeg trækker Alvin Camara. Det er korrekt. Jeg vil ikke lige sige, var blank, det var det den ikke. Nå, det er en Elvin kamera, vi skal hele til Helsingør. Og det her, det er ikke J.J. Watt, men Nikolaj Witt.
1: Nicolaj Witt, stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie Helle, og så sørger hun for, at du modtager din gevinst. Vi gør det igen i næste uge. Vi nominerer tre navne på Facebook og Twitter, og så stemmer du på din favorit på mailsnablag.nfls.dk. Og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen. Der skriver du dit navn og adresse. Uanset hvem du stemmer på, så er du med i lodtrækningen. Rookie Hele sørger også for den næste gevinst, og det er også en kasse med chips. Den er sådan lidt mere speciel, fordi den udover de sædvanlige poser taffelchips også indeholder vores egne chili cheese og barbecue touchdown chips. Og dem, der har chancen for at vinde sådan en kasse, Jamen, det er alle dem, der støtter os på Tier.dk. Ælming, du giver den gas. Du har allerede fat i sæk nummer 2.
0: har dybt begravet her i sæk nummer 2. Og trækker en op her. Og det er, jeg tror, han hedder Thomas Ravkilde.
1: Hvad får lige her? Det er jo en mailadresse. Jamen, jeg tror, du er fuldstændig ret. Thomas Ravkilde, også stort tillykke til dig. Tusind tak for støtten på Tier.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Thomas, du får en mail fra mig lidt senere i dag. Og når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg oplysningerne videre til Rookie Helle. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med lørdagskampen mellem Raiders og Dolphins, der endte med en sejr til Dolphins på 26-25. Og det var der en fuldstændig crazy afslutning, vi fik på den kamp. Prøv lige at tale om skiftende føringer i løbet af de sidste par minutter. Dolphins var nede med to point med 19 sekunder tilbage, og alligevel så vandt de kamp med fuldstændig vildt spil af Fitzpatrick. Og fra ikke at være i nærheden af slutspillet, så har Dolphins nu stadig en chance.
0: De var ikke i nærheden af slutspillet med 19 sekunder igen, og så kommer Fitzmagic ind og, og redder det hele. Han kommer ind tidligt i de fjerde korter, hvor Dolphins Valde og Benke tuer Tonkevalov efter en helt igennem skidt indsats, mm. og så kommer den gamle mand ind, og så laver han jo Fitzmagic. Hans fjerde korter er helt forrygende. Han har tre angrebsserier. Han fører sit hold til to field goals og så touchdown. Og så fører han ham altså til det der øh, field goal med 19 sekunder igen. Raiders har lige skåret field goal selv. Er komme foran 23-22, øh, eller kommet foran 25-23. Og det er mere eller mindre umuligt for Dolphins at gøre noget. Men under hårdt pres, så får han altså completed en bold ned af banen, og der bliver samtidig lavet facemask. Så hvad er det? 34 yards på, på spillet. Og 34 yards på spillet, plus 15 yards facemask. Gik så 49 yards på det ene play. Så kaster de en incomplete, og så kommer Jason Sanders ind og sparker et 44 yard field goal. 19 sekunder tidligere, der havde Raiders været på nippet til og, og, og i hvert fald stadigvæk spille mere om at komme mm-hmm. i slutspillet. Da kampen den er slut, der er Raiders ude, og Dolphins er i live. Fuldstændig vanvittig afslutning på den kamp.
1: og Det her det er jo anden gang, at Brian Flores har bænket Tua til fordel for Fitzpatrick, uanset hvor mange kvaliteter Tua har, og uanset hans potentiale. Så lige her nu, så er Dolphins angreb vel bedre med Fitzpatrick.
0: Jamen, jeg synes, vi har sagt det igennem hele sæsonen, og... Han kommer ind, han vinder sine tre første kampe. To, uh, den første er ikke uh, på baggrund af hans spil, der er det forsvaret, der vinder. Uh, så kommer han ind og spiller faktisk ret godt, og især har vi jo set, at han har været rigtig god i anden halvleg. Og i den her kamp, der sad jeg også og tænkte, om fint nok, det er sådan en kamp her, hvor han ikke ser specielt god ud i første halvleg, og så får de lige justeret nogle ting, og han får justeret sit spil i pausen. Men det gjorde han ikke. Raiders havde styr på ham, og til sidst der må Brian Forrest og company altså byde det suge æble og sige, hvis vi vi er i slutspillet i år. Og hvis vi skal vinde den her kamp over Raiders, hvor vi trods alt er favoritter, så skal der ske noget drastisk. Mm. Og det drastiske, det er, at vi skifter vores unge håb ud med den gamle rutinerede rev.
1: Og øh, på trods af, at den øh, gamle rutinerede rev øh, kom ind og afgjorde det til øh, Dolphins øh, fordel, han kom ind med, med 10 minutter øh, tilbage af fjerde kårter, så sagde Brian Flores efter kampen, at Tura starter i kampen mod Bills, mm. altså i uge 7. Mm. Øh, giver det mening, at... Øh, uge 17. Øh, Ja, ja. Uge 17, ja, selvfølgelig. At, øh, at Flores øh, trækker sin nye stjernequarterback ud, lader Fitzpatrick ordne ærterne, giver den en chance for at komme i slutspillet, og så holder han alligevel fast i Tura, som starter.
0: Det er en vanvittig svær beslutning, det der. Nu har du givet roret til Tua Tonkovaloa. Han er din rookie quarterback. Han har nogle kvaliteter, som Fitzmagic ikke har. Men 37 år, og 8 forskellige hold, og 15-16 år i ligaen, de fornægter sig ikke. Det er Fitzmagic, han har. Det er rutine. Det er en evne til at gå ind, vide, hvem han skal ramme, hvornår han skal kaste til hvilke personer, hvornår han skal blive det sure æble, og bare sige, fint nok, så, så tager jeg et sæk på det her spil. Og kunne komme ind i den situation, som, som Fitz han gør der, med 10 minutter igen, og så spille på den måde, det viser jo bare igen, kan vi sige, hvor er det vigtigt at have en, en dygtig backup quarterback, men det viser også bare, at han er som NFL quarterback på et andet niveau, end Tua Tonker Valor er. Uh, Tua er jo vant til fra sin college at han havde nogle hvor der kunne løbe sig fri, hvor det sådan, at de var 3-4-5 meter foran deres nærmeste modstander. NFL-fri, det er, at du er dækket i mand til mand, og du så lægger den på et punkt, hvor det sådan, at din mand kan gribe bolden, når modstanderen ikke kan. Og det skal Tua lære, fordi det er det, kan gør. Tua, han går ind, og så ser han en receiver, der i NFL er fri, men det er ikke den måde, som Tua, han er vant til at se spillere fri på, så han skal lære og stole på, at det der, det er fri i NFL. Mm. Han har præcision til at kunne levere de bolde, men han varmer den lidt for meget, jeg tror, han er lidt for bekymret for at gå ud og dumme sig, og det betyder bare, at spillet ikke bliver rytmisk, fordi den timing, der er i et spil, bliver ødelagt af, at Tua, mm. han ikke tør kaste ja. Fitzpatrick han går ind, og så går han ud på sit første kast, så kompletter han sådan en, en 8-yard out, hvor jeg bare tænkte, jamen værsgo, altså så nemt er det. Og Dolphins var jo et bedre hold end Raiders, og havde vist det, hvis de havde spillet Magic hele vejen igennem. Men de vil jo spille Tonker Tonkovaloa, og derfor så bliver det et problem for dem, at de 55, ja, 50 minutter ind i kampen er nødt til at sige, hvis vi skal vinde den her kamp, hvis vi stadigvæk skal give os selv, vores spillere, vores fans håber om en slutspillsplads, så skal vi skifte ud på quarterback-positionen nu.
1: Spørgsmål her fra Finn Lindstrøm, kæmpe Dolphins-fan. Har Dolphins set nok at ture til at vide, om han er deres quarterback for fremtiden? Eller skal de tage en ny quarterback med deres top 3, 4, 5 mm. pick, som de jo har fra, fra Texans i næste års draft?
0: Det får jeg svært ved at svare på. Det er jo kun Brian Flores og company, der, der, der kan svare på det. Øhm, som nævnte lige før, han har nogle kvaliteter, Tua Tungvalov, og jeg er sikker på, at med erfaring, der bliver han også bedre. Det er et andet spil, NFL, end college. Det går meget stærkere, forsvarsspillerne er jo de bedste forsvarsspillere overhovedet, når du spiller college football. Jamen, så er der en eller to gode forsvarsspillere på, på, på den modstand, du står overfor. Her er der 11, og det er bare anderledes for nogle ung at komme ind, og igen, de udfordringer, som Tua har haft, viser igen bare, hvor fuldstændig forrygende en sæson, Justin Herbert og Joe Burrow har haft ja.
1: Der er et eller andet galt med Raiders angreb. De konverterede 0 på tredje down. 0 af 10 tredje downs. Wow. Ja, ja, det var tæt på, at Raiders vandt. Men 0 af 10 på tredje down, det er ikke opskriften på succes i NFL. Det minder i virkeligheden meget om sidste år, hvor Raiders de sluttede sæsonen ekstremt ringe af. Mm. Og jeg tror jeg faktisk, jeg nævnte det for en måneds tid siden, at det kunne ske igen. Det var lige præcis det, der skete. Nu har de tabt fem af deres seneste seks gange.
0: Præcis. De var seks og tre Raiders og cruisede mod slutspillet. og man tænkte, wow, fedt for, for Las Vegas og fedt for Gruden og så videre. Nu øh, misser de slutspillet for tredje gang ud af tre mulige med Gruden som ny head coach og for 17. gang ud af de sidste 18 år. Øh, nu er du det der med de der tredje downs, som de ikke konverterer. En af de tredje downs, de ikke konverterer, det er jo på deres sidste offensivspil. Fordi der står de jo nede på Dolphins femhjortlinje. Mm. Og så beder de, jeg tror det er til Booker, om at løbe bolden. Og siger til ham, du må få alt i verden. Ikke løb i endzonen. De er bagud 23-22. Hvis til Booker han løber i endzonen, så får Feds matching omkring et minut, aksigt og lege med. Og så kan et touchdown fra ham vinde kampen for Dolphins. I stedet for, så spiller Raiders den safe, siger til til Booker, nu løber du bolden. Men du smider der ned på etjatlinjen. Og Dolphins, de åbner døren, de siger her du kan bare løbe ind, men han er jo klog nok det til en og han har fået at vide, du skal ikke løbe ind. Så han stopper på et-hatt-linjen, og så kommer Raiders ind og sparker et field goal og bringer sig foran med to. Men 19 sekunder igen. Fint. Og, Kamp. Det, burde, og det burde også være. Nok. Kamp, kampen er vundet ingen problemer. Precis. Og så kommer der hmm. Magic fra Fed's Magic, og så lige en face mask penalty oveni og det er jo derfor at de taber. Okay. Og så kan man jo stille det spørgsmål. Er det den rigtige beslutning, ikke at løbe det touchdown ind, ikke at bringe sig foran med seks? Altså, så så får du ikke muligheden for det der Jason Sanders field goal. Godt nok, så har Fitzmatik et minut at gøre godt med, og han er rutineret og og har har haft succes i de 10 minutter, han har spillet. Men skal du ikke bare score det touchdown? Altså, det er en taktisk beslutning. Og der er 19 sekunder igen. Mm. Og altså, jeg vil sige, som, som FedMagic også sagde, jeg tror aldrig, det har oplevet noget lignende. Nej, lige ja.
1: præcis. Og og at sige, at hvis det sker 100 gange, så, så vinder Raiders uh, sandsynligvis den her kamp de 99 ja. gange. Ja, ja. gange
0: ikke? Men, uh, men det, var, det var en beslutning, som uh, de nok fortryder nu. Men uh, men altså, ja, det er jeg lige ved at sige, at de vil gøre det igen. Ja. Men uh, 19 sekunder, det var alt, han havde behov for, FedMagic. Og Dolphins,
1: de er 10 og 5, og de spiller ud mod Bills. Raiders, de er 7 og 8, og de spiller ud mod Broncos.
0: Og Miami, de er i den situation nu efter sejren her, at de er win and you're in. Det vil sige, hvis de mm. vinder deres øh, sidste kamp, øh, så holder de fast i femte seed i AFC-halvdelen. De er 10 og 5 lige nu, præcis som Colts, Ravens og Browns, som vel alle kommer tilbage til. Men... Dolphins har tiebreakeren over dem alle. Mm.
1: Og Ravens, de skulle øh, ud over stæberne, og det mm. gjorde de så også hjemme mod ø, Giants. Ravens, de scorede på deres ø, første fire indgrebserier. Stillingen ved pausen var 20-3, og kampen endte med en ø, Ravens-sejr på 27-13. Øh, Giants, de havde ganske enkelt ikke nogen svar på Ravens løbespil, om det så var J.K. Dobbins, om det var Gus Edwards, eller om det var Lamar Jackson, der løb bolden 249 yards på jorden til Ravens i den her kamp.
0: Og over fem yards i snit okay. til, til alle de der øh, tre drenge. Øh, de spiller søndag. Ravens, Dolphins spiller lørdag. Og jeg tror da, at, at Ravens-spillerne havde været lidt nede i kuldkælderen over, at, at, at Dolphins havde vundet, fordi med den sejr, øh, eller lad os sige, hvis Dolphins havde tabt, så havde Ravens selv kunne afgøre, om de skulle i slutspillet eller ej, okay. bare ved at, at vinde deres to sidste. Nu ender det så med, at både Browns og Coles taber, så nu kan Ravens selv afgøre det hele øh, til sidst. Så, så det blev alligevel en, en fin weekend for alle Ravens-fans. Men øh, det interessante med de der running backs, du nævner også, det er jo, at Gus Edwards og J.K. Dobbins er de to running backs nu. Og det betyder, at for anden uge i træk, der sidder øh, Mark Ingram ude, og vi snakker altså, han er helt ude af truppen. Han er ikke engang med til kamp. Æh, og så, øh, så scorede Dobbins i øvrigt for, for, for femte kamp i træk. Æh, solid rookie, de har fået sig der, okay. som, som passer perfekt ind i systemet. Han får godt nok et tryk i brystkassen sent i mm. kampen, så nu må vi lige se, hvor, hvor slemt det er. Han er i hvert fald vigtig for dem, både til den sidste kamp og, og ind i slutspillet.
1: Elming, den måde, som Raven spiller på lige nu med et løbeangreb, der bare klikker, det er der ikke ret mange hold, der har lyst til at, at løbe ind i, i slutspillet.
0: Nej, overhovedet ikke, og, og, og nu det her, det, 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 det er det fuldstændig ud af kontekst, men øh, altså, jeg kan huske en gammel sketch, øh, jeg tror det var, det var Mel, Griff, Mel, Griff, hvad de, Mel Smith og Griffith Jones, der lavede den sådan noget med, øh, forestiller middelalderen, og, så stiller der sådan en, og det, det foregår i, i Spanien eller Meksiko, og så stiller der sig sådan en eller anden type op på, på et skaffot foran folkemængden, og så siger han så... Øh, i am El jefe, <laughs> hvor, hvor tager sådan en folk what's uh, what's the L stand for? <laughs> Og jeg hørte Mark Andrews kalde Lamar Jackson for El Freaky. Okay. Og det er openbart den måde, de omtaler ham på i omkendelsesrummet. El Freaky. Fordi den måde, som Lamar Jackson han spiller på nu, det er jo den måde, der gjorde, at han blev MVP sidste år. Så El Freaky her er der ingen der har lyst til at møde i slutspillet. Så derfor så var der rigtig mange klubber, som sad og håbede på, at, Bra- at, at Ravens, ligesom vi gennemgik i sidste uge, blev sort i hele det her spil, for de ville meget hellere have Colts og Dolphins og Browns i slutspillet, end de ville have El Freaky og Ravens ind. Præcis. Vi skal lige runde
1: Giants og Daniel Jones, der jo var sådan halvskadet, havde svære arbejdsbetingelser også. Ravens forsvar lagde massiv pres på. Han blev sækket. Seks gange, uh, men han spillede vel i virkeligheden OK, altså han havde i hvert fald nogle fine kast uh, Det er så klart, at, uh, at skaderne begrænsede lidt hans, uh, hans mobilitet.
0: Åh, oh, men altså, han har, der er ikke nogen løbetrusel. Det er klart, at, at han er en bedre løsning for dem på korte bakken, Colt McCoy. Det ser man jo helt tydeligt. Men hele det aspekt med, at han også kan løbe bolden selv, det er jo slet ikke med i den her... Jeg tror, han har tre løbejarts. Så det her Giants-mandskab er ikke i stand til at vinde kampe, hvis den trussel ikke ligger der. Når det så er sagt, så var El Freaky og Kompany jo bare... Altså... De, de lukkede den her kamp meget, meget hurtigt. Ja. Touchdown på de første to angrebsserier, lige vil nej, 17 point på de første tre angrebsserier, og det var bare metriske drives hele tiden, og lange drives. Det var sådan, de brugte bare en frygtelig masse tid, jeg tror to af de der første tre drives er over 8 minutter. Øh, og det var bare sådan, du løb, små korte kast, bum bum, og så ned i endzone, og så scoret touchdown. Øh, så det var, det var meget imponerende, af Ravens, både angrebsmæssigt, men også forsvarsmæssigt, mm. som du siger, med 6-6 på, på Daniel Jones.
1: Og Giants, de er 5 og 10. de spiller hjem mod
0: Cowboys. Ravens, de er 10 og 5, og de spiller ude mod Bengals. Og Ravens er faktisk også i den der win-and-you're-in-situation, for de ligger 10 og 5 nu med, med Colts, Browns og, og, og Dolphins, som sagt. Ravens har tiebreakeren over Colts efter deres 24-10-sejr i, i spil u 9. Øh, kigger vi på Giants, så er deres muligheder for at komme i slutspil der stadig, men dem kan vi lige tage senere, når vi kommer tilbage til NFC East. Mm.
1: Videre til Jets og deres anden sejr i træk. Adam Gaze Co. slog nemlig Browns med 23-16, og ja, Browns var i den grad ramt af corona, som vi også talte om i begyndelsen af, af udsendelsen. Og spørgsmålet er så, det er der sikkert også nogle Jets-fans, der, der, der spekulerer på, kan vide hvem Jets egentlig spiller for, udover så, altså dem selv, altså spillerne mm. selv, og deres fremtid måske for at blive hængende i Jets, eller for at vise sig fremover for, for en anden klub, fordi de spiller i hvert fald ikke for Adam Gates, fordi uanset om han vinder den tredje kamp nu i træk her øh, til at runde sæsonen af med, så har han ikke headcoaten næste år.
0: Det har han ikke, og der er der ikke nogen tvivl om, at det her det er netop nogle spillere, som har en enorm stolthed og den glæde og eufori, den skuffelse, der var over tab til Raiders, på det der latterlige playcall, som også fik Greg Williams fyret efterfølgende, betød jo, at, at de ugen efter, der kunne de ikke rigtig finde sig selv, og så ugen efter, der vinder de så over Rams, og så vinder de den her igen, og beviser, hey, vi kan spille med på det her niveau. Og det er ikke over for Adam Gaze, det er over for en helt ny trænerstab, der kommer ind, en helt ny GM osv., og, og siger, øh, at GM har det selvfølgelig på plads, men, men hvad hedder det, bare en, en, en ny organisation og siger, jeg vil gerne blive i den her klub, jeg vil gerne være med til at føre øh, det her hold tilbage på fodet. Og der er der nogle virkelig dygtige spillere. Øh, nu bliver Quinn Williams så skadet i forrige uge, så han er ikke med i den her. Så det er jo andre spillere, som viser sig frem på det her jetsmandskab, både offensivt og defensivt. Mm.
1: Og man kan også godt se, at... de havde meget vanskeligt ved at flytte bolden på angrebet Browns, og du ridsede det jo op, det her med, at de var gået ud på en parkeringsplads mm. i New York eller i New Jersey for ligesom at, at risse nogle spiller op for, for, for de her spillere, som, som ikke øh, har spillet øh, i år. Altså simpelthen for, for, fordi de var så hårdt ramt af, af covid-19. Og så var der også noget med, at deres fly blev, blev holdende i fire timer, var fire timer forsinket, fordi de ventede på at få de her covid-19-testresultater. Mm. Mm. Så altså øh, temmelig meget op ad bakke for det her det var på et meget, meget uheldigt tidspunkt. Ja,
0: det var en skidt weekend for, for, for Cleveland, og derfor så er det jo rimelig imponerende, at de faktisk er tæt på at komme tilbage i den her kamp, fordi de, jo, de, de er bagud med, med 20-3, og man tænker, holdt det op, ikke? Altså, nu, nu taber de til, til Jets, og så er de alligevel super tæt på at komme tilbage. De scorer jo to touchdowns, Nick Chubb og Kareem Hunt scorer touchdown på to drives i træk, og så står det pludselig 2017. Så får Browns bolden tilbage, dybt på en banehaldig, der fumper. Baker Mayfield, det udmynder sig i Jets fieldgold, så de de foran 23-17. Øh, 24-17 må det være, ikke? Nej, 23-16 selvfølgelig, det er sådan der. Øh, og øh, så kører de ned ad banen og kører et rigtig, rigtig fint drive af. Baker Mayfield er virkelig god. Nick Chopper og Kareem Hunt er virkelig gode. Og så kommer den der afgørende situation, hvor Baker Mayfield fompler med et minut og 16 igen, den bold får Jets fat i, og så er kampen overstået. Eller, Spørgsmål. Er det? Ja, jo, ja, ja. Ja.
1: Spørgsmål her fra Christian Flamsted. Øh, Sikken Brown sagt i at øh, tape til Jets på i forhold til Mayfields tredje og sidste fumble i kampen. Reglen er, at hvis en spiller fumbler på fjerde down, så skal det være selv samme spiller, som samler den op, for at kunne tage den over line of scrimmage. I dette tilfælde er det Kareem Hunt, der samler bolden op, men faktisk når bolden aldrig rammer ramme jorden. Altså når Baker taber den, griber Hunten inden at den rammer jorden. Bør det så ikke betragtes som en lateral i stedet for en fumble? Og både Flemming Strækker og P. Klintrup har spurgt ind til nøjagtigt det samme spil.
0: Og det kan jeg godt forstå. Og især hvis man sidder som Browns-fans og ser det her play, og nu sagde jeg, at Jets fik fat i den. Det gjorde de ikke, men det var på fjerde dagen, og dermed så overtog de øh, bolden. Fordi der er en regel i NFL om, at inden for de sidste to minutter og på alle fire downs, der er det kun den spiller, der fompler bolden som også må løbe den fremad. Det vil sige, hvis Baker Mayfield har sin første down, og så øh, fumpler bolden, og den så bliver recovered af en holdkammerat, så vil det faktisk have talt som første down. Men fordi han ikke har den første down, Baker Mayfield, så skal han selv få fat i bolden, og så få den over øh, til første down. Så da Kareem Hunt han får fat i bolden og skaffer en første down, så kommer bolden tilbage til det punkt, hvor Baker Mayfield har fomplet bolden. Og dermed så får de ikke en, en første down, og det er en klokkeklar regel øh, i NFL, også om bolden øh, aldrig rammer jorden, fordi der også, som en lille bisætning til den regel, står, at det skal være øh, med overlæg, at man laver et handoff eller et pitch. Det her det var ikke med overlæg, det her det var tilfældigt, og dermed så har, har dommerne altså lavet den rigtige kendelse. Det interessante det er, at havde han nu formet bolden fremad, og den var blevet grebet, så er det faktisk talt som et kast. Mm. Og så havde den været god nok.
1: Ja. Jets, de er 2-13, de spiller ude mod Patriots. Browns, de er 10 og 5, og de får besøg af Steelers.
0: Det gør de. Og med Steelers sejr og Browns nederlag her, så kan Browns ikke længere vinde AFC North, men de kan stadigvæk selv afgøre, om de skal i playoffs. Cleveland er ligesom både Ravens og Dolphins win, and you're in. Miami, Baltimore... Og Indianapolis alle 10-5, men Browns har lige nu det der syvende seed. Og Cleveland vinder tiebreakeren over Colts, fordi de mødtes i spil u 5, og der vandt Browns 32-23.
1: Det er meget, meget spændende at se, hvad Steelers og Mike Tomlin de, de gør ved den her uge 17-kamp. Om de stiller op med nogle reserver lidt fordelt ind på overholdet, eller om... De siger, Nej, men du, at de skal, en, de skal have en ordentlig en på låd, vores divisionsrivaler fra, fra Cleveland.
0: Læg mærke til, at Steelers kan stadigvæk nå at blive anset. Det kommer vi tilbage til lidt om lidt. Øhm, men er det ikke vigtigere for dem at spare Ben Roethlisberger og nogle af de andre kræfter? Fordi de ikke får en fri uge. De kan ikke blive første længere. Spar dem mm. i sidste uge, og det kan være... En gave til Baker Mayfield og Browns, at de kan gå ud og, 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 og spille deres starter imod et, et Pittsburgh-mandskab, som med stor sandsynlighed sparer nogle af deres. Ja,
1: og Steelers de vandt med 28-24 over Coles. Sådan så det ellers mildt sagt ikke ud til at skulle gå i første halvleg hvor Coles sad på det meste og kunne gå til pausen med en føring på 21-7. Den føring blev så til 24-7 i begyndelsen af anden halvleg så skete der noget. Dels kom der gang i Roethlisberger og angrebet, men nok så vigtigt, så strammede Steelers forsvar skruen, hvilket betød, at Coles sidste syv angrebsserier endte sådan her. Punt, field goal, punt, punt, punt interception, og så en turnover on downs.
0: Og det var en kombination af, som du siger, at forsvaret lukkede ned for Philip Rivers Company, men også at Ben Roethlisberger spillede 19 gyldne minutter. Med 3 minutter og 16 sekunder tilbage af 3. kvartal, der kaster han et dybt touchdown til Johnson. Og fra det punkt af, der lignede det her Steelers-mandskab sig selv. Det var ligesom at skrue tiden 3 måneder tilbage. De ramte på alt. Roethlisberger kastede de rigtige bolde. Receiverne og greb bolden og de flyttede bare bolden stille og roligt og scorede mm. nærmest på alle deres drives. Mm. Det interessante her, det er, at det kom, da Ben Roethlisberger, han mere eller mindre sagde til sin offensiv koordinator, så min ven, nu er det slut, nu har vi tabt tre i træk, og vi er lige ved at tabe den her også, mm. nu tager jeg sagerne i egen hånd. Og så begyndte han simpelthen bare at gå ind i hotlen, mere eller mindre stod og tage en place i sin håndflade, og sagde, du løber lige en så løber du en dyb post, og så skal jeg lige have en, en escape route og så videre. Og Juju Smith-Schuster kom ud efter kampen og sagde, at det var helt vildt at være med til og og stå derinde. Og så fra det punkt af så var det jo heller ikke et spørgsmål om, at Ben Roethlisberger, han trak et skridt tilbage, og så leverede bolden øh, efter halvanden sekund. Han trak ned i lommen, stole på den offensive linje, gav ham noget beskyttelse, træ, træ, tråd op i lommen, og så kastede han den ene dybe bold efter den anden. To dybe touchdowns og en, en masse øh, completions på over 10 yards. Et helt andet angreb fra Steelers og fra Big Ben, end vi har set i, i de ja. her tre uger, hvor de har tabt, og i det hele taget har set de sidste par måneder. Ja, ja præcis.
1: Og det var jo helt åbenlyst den, den rigtige beslutning, at, at Roethlisberger tage to sagerne i, øh, i egne hænder, fordi løbespillet fungeret heller ikke for Steelers i den her kamp. Det har ikke fungeret længe, og hvis de skal øh, drømme om at nå langt i slutspillet, så skal de af gang i det her løbespil.
0: Jo, men så snart du begynder at kaste dybt på den måde, som Steelers gør nu, så er du nødt til forsvarsmæssigt at trække længere tilbage på banen. Når de har kørt alle de her korte kast, jamen, så kan du tillade dig at have hele forsvaret op omkring line og scrummers og safetiesne behøver ikke at stå mere end 15 yards væk. Når du ved, at du har den her trusel med et par rimelig hurtige spillere øh, rundt omkring, som kan løbe dybt, så er du nødt til som safety som cornerbacks og, og vurdere, okay, hvis jeg ikke bare skal blive overspringet, så er jeg nødt til måske lige at give mig selv 7-8-10 yards forspring. Øh, på den måde, som Stiler har spillet på i de sidste halvanden to måneder, der kunne du bare se, at modstandernes forsvar krybede længere og længere op, kom tættere og tættere på line- of scrimmage, og det betyder selvfølgelig, det er enormt svært at løbe bolden, og det er også enormt svært at complete alle de der korte kast, fordi der står en frygtelig masse mennesker inden for de første 10-15 yards til banen. Her begyndte de pludselig at kaste dybt. Og det havde Colts ikke noget modsvar mod. Og det bliver rigtig interessant at se, hvad der sker for Steelers og deres måde at kalde plays på. Deres selvforståelse omkring, hvem er det, der styrer det her angreb her? Hvad er det for en måde, vi vil spille fodbold på? For det der, det var ligesom at se Ben Roethlisberger i de gamle dage, hvor han bare kastede den over det hele. Og det der dinken dunk angreb de har kørt indtil videre, det var lagt i skraldespanden. Mm.
1: Og øh, deres øh, forsvar er lige så godt, øh, som det har været øh, rigtig længe. Altså Colts, de havde tilladt 16 6 hele sæsonen før den her kamp. Rivers han bliver sækket fem gange i den her kamp.
0: Ja, ja, ja TJ Watt har, har to sacks. Det var sjovt, fordi første halvlej uh, sad sammen med en, en god kammerat og så kampen, og der snakkede vi om, hvor meget Steelers de savnede Bort Dupree. Og da der er foran 24-7, de får med 17 Colts, ikke? Altså de får en 24-7. Da de var en 24-7, der sad 24, jeg allerede og tænker frem til, hvad mm. havde jeg har tænkt mig at fortælle i NFL-show med ja, den her kamp? Og jeg sad og tænkte, jamen prøv at høre. Et, de mister deres to startende uh, middle linebackers, og de mister Bott Dupree. Det her forsvar er jo slet ikke på samme højder, som det var tidligt i sæsonen. Men det kan du ikke se i anden halvleg. Det er jo fuldstændig vanvittig uh, drejning, den her kamp tager. Altså, Colts vinder første halvleg 206 mod 28 i yards 206, 28 på, yards. De sad på alt. Steelers har 28 yards i første halvleg. Og så kommer det ind, og så er det Ben Roethlisberger, han tager sagen i mm. egen hånd. Og, og derfor siger jeg også, at det bliver virkelig, virkelig interessant ja. at se, hvordan Steelers har tænkt sig at skulle angrebet sammen fra nu af. Fordi vi ved, at jeg har godt forsvar, på trods af de her skader, de har lidt.
1: Og Steelers, de er altså 12-3. De skal til Cleveland og spille mod Browns. Colts, de er 10-5, og, og de spiller hjemme mod Jaguars.
0: Og Steelers, de vandt jo AFC North med med den her sejr her. Og det betyder, at de lige nu Øh, har tredje seed, øh, og Bills har tiebreakeren over Steelers, fordi Bills vandt øh, over Steelers i spil u 14. Så hvis de slutter på det samme antal sejre, så er det, altså, så er det Bills, der bliver anden seed, og Steelers, der bliver tredje seed. Og der kan det godt være, at de vurderer, hey, mm. jamen altså, æh, Bills går ud og vinder den sidste kamp også, og så er der ingen grund til for os at skulle risikere noget, så lad os, lad os endelig spare nogle starter. Som sagt, en, en, en lille gave til, til Cleveland. Coles derimod katastrofalt nederlag for dem Fordi nu kan de blive sorte per i hele det her spil Om, om playoff pladser De ligger som nævnt der sammen med, med uh, Browns, Dolphins og Ravens på 10 og 5 Her er måden de kommer i slutspillet på De skal vinde i spil u. 17 Over Jaguars Og tænk på, de slutter af med Jaguars Som er det hold, de startede sæsonen med Og det nederlag i spil u. 1 Til Jaguars, det er grunden til At Coles er i den her situation nu men de skal vinde over Jaguars, og så skal bare et af de andre hold tabe. Men rent faktisk, så kan de jo også vinde AFC South med en sejr og Titans nederlag til Texans. Så to muligheder for at komme i.
1: Og så har vi faktisk lige præcis fat i Titans, der var oppe imod både sne og overmagt på Lambo Fields. Packers vandt med 40-14, og øh, sneen så i hvert fald ikke ud til at genere Aaron Rodgers. Der var en til Adams, og resten af det her Packers-angreb. Rodgers completed 21 af 25 for 231 yards, så fire touchdowns, de tre af dem til Davante Adams. Nå, altså ikke nok til at vinde øh, ugen spiller, men en, øh, en ret god præstation alligevel.
0: Helt vild præstation, og Davante Adams og Aaron Rodgers er jo på et, et niveau lige nu, hvor vi ikke ser ret mange mm. øh, quarterback, receiver, duer og de er også på et niveau nu, hvor alle modstandere har utrolig svært ved at stoppe dem. Det er en kamp, som er præget af, at der er masser af sne på banen, der er blæst, der er, der er typisk Green Bay vær, og alle spillere øh, er sådan meget øh, påpasselige med den måde, de løber på. Øh, man ser ikke de samme cuts, man ser ikke de samme bevægelser, som, som man ser på, på kunststof eller på en, en, en tør græsbane. Det gælder for alle spillere, undtagen der var Adams. Altså det er ligesom om, at han er fuldstændig ligeglad. Han løber sine ruter, som om det er normalt. Han griber boldene, som om det er normalt vær. Aaron Rodgers øh, lægger øh, boldene fuldstændig, som om det er normalt vær. Det er jo forskellen på at træne og spille i den her slags vær. Være vant til den her slags vær. er nogle spillere, der er draftet til den her slags vær. Og så komme som et Tennessee-mandskab fra den varme syd, og så pludselig skulle op og se på det der. Der er jo spillere her på det her Titans-mandskab, som aldrig har set sne før i deres mm. liv. Og det er jo det, der er lidt sjovt i USA. De nej, det passer da ikke. Der er spillere her, der er mennesker her i USA, der aldrig har set sne før. Så kommer de op til Tennessee, og så pludselig, så sneer det, du ved, at der ligger 10 cm sne på banen. bare lidt, Wow.
1: Altså, det var også tydeligt, at Tandhild havde lidt større udfordringer, men det er værd, end, end Aaron Rodgers havde. Til, øh... han, han completede under 50 procent. 11-24 ja, 24 kaste, ja,
0: ja. Øh, Han havde større problemer, men det havde Titans i det hele taget også. Øh, de, kunne, de kunne slet ikke finde fodfæste. Øh, de ved at komme tilbage, og så trækker, og så trækker Packers bare fra igen. Øh, jeg tror, var de ikke op næsten at have ugergjort bagud med, med, med et par point, og så, så scorede Packers lige to touchdowns igen, og så, så var kampen overstået. Noget helt andet, det er ham, øh, hvad hedder han, uh, Dillon der, som de ja, drafted. Dillon. AJ Dillon. Han,
1: han begynder lige noget at give det her Packers angreb
0: en anden dimension. Jamen, prøv at han har over 100 yards til den her kamp, og han er jo den perfekte running back, til den her slags vær, ikke? Altså Titans-spillerne fryser nok i forvejen, og så kommer der sådan en tung running back, ala Derrick Henry, Præcis. og bare hammer op i dem, og så står Titans-forsvar der og tænker, ej, jeg gider simpelthen ikke at tackle ham der, det her det, der går ondt over det hele. Ja. Så en virkelig, virkelig stor kamp, AJ Dillon øh, løber to touchdowns ind, og har enormt svært ved det. Det, det han har svært ved den her kamp, AJ Dillon, det er at lave The Lambo Leap, hvor han skal hoppe op til de tilskuere, der ikke er der. Første gang, der mislykkes det. Anden gang, der får han hjælp af sin centercore der lige kommer, lige og hjælper ham op, og så sidder han deroppe på, på, på kanten af tilskuerpladserne. En sådan en lille,
1: sætte sådan en lille op. eller op ikke, man der kan...
0: ja, på barrieren der. Ja. Ikke? Men han er også, han er også en, en, en tung dreng, som, som skal have alle sine 120 kilo derop, Eller der 115, eller meget der er en på. Men øh, en, en, øh, en, en fed kamp for ham, og en fed kamp i det hele taget for Packers. Og det sjove det hele, det er jo nu, at, at Packers kan jo selv afgøre, om om de skal være første seed i NFC-halvdelen. Og bliver de det, så går hele slutspillet igennem Green Bay. Og er det sådan noget værd her, mm. så er der ikke nogen, der gider at tage derop, Ikke Altså forestil dig Tom Brady, der har udtrykt stor begejstring for at være i det solrige Florida. Så skal han pludselig deroppe, eller nogen af de der andre hold, der kommer fra, fra lidt varmere himmelstrøg, og skulle derop New Orleans, der er vant til at spille indendørs, skal til Green Bay. ikke? Altså der er ingen, der har lyst til at komme derop. Nej, det er der bare ikke.
1: Så AJ Dillon, 21 løb på 124 yards og to touchdowns. Oven i det fik Aaron Jones, 94 yards på, øh, på 10 løb. Og så har du Aaron Rodgers, og du har til Adams, og så har vi et spørgsmål her fra Anders Erbo Hansen. Er det helt utænkeligt, at to spillere fra samme hold bliver MVP og Offensive Player of the Year? tænker selv, at Rodgers og Adams kunne være oplagte bud på de to titler. Det virker jo nogle gange, som om de to alene kan slå et hvert andet hold. Ja,
0: jeg, jeg, jeg er lige ved at sige, at den der MVP-titel, den er altså mere eller mindre øh, afgjort nu. Ikke? Altså, jeg ja. tror, at Aaron Rodgers, han får den. Som jeg ser det nu, så er den eneste, der kan fragvriste ham MVP-titlen, det er faktisk eh, Josh Allen. Jeg synes, uh, Mahomes har spillet sig ud af den der konkurrence den sidste månedstid. Ja, og Ross Wilson
1: har uh, sig at, ud for en måned siden. Ja, det
0: gjorde han lige ja. her i den der period Seahawks. Øhm, men... Øh, der var en til Adams, kunne han få offensive player op det hjem, det kan han da. Altså selvfølgelig kan han det og den måde han har spillet på, der kunne han da sagtens have det op imod en, en, en Travis Kelce, han er op imod et hav af andre øh, quarterbacks, men, øh, men altså det, det kunne være rigtig sejt og, som jeg startede med at sige, da vi snakker om Packers <hømmen> det her det er en duo, der spiller på et, ja. et helt andet niveau end så mange andre. Det er det.
1: Spørgsmål her fra Kurt Poulsen. Hvorfor skifter NFL ikke den normale bold ud med en neon, grøn eller gul, når det regner eller sneer voldsomt? Så tilskuerne og tv-seerne har en større chance for at følge med i, hvad der sker
0: på banen. Det er fordi, der ikke er grøn eller gule køer. <laughs> det er en læderbold, det her. Herud. Selvom man siger pigskin, så er det kolæder. Cool og, øh, og man der... kunne jo godt farvebolden, ikke? Oh, jo, eller de kan lave alt muligt modificeret i USA, så <laughs> vi kan få sådan en, dolly, en gul dolly-ko, eller en grøn dollyko, de kan spille med der.
1: Ja. Godt, Packers, de er 12 og 3, de spiller ude mod Bears. Titans, de er 10 og 5, og de spiller ude mod Texans.
0: Uh, Packers får første seed med en sejr over Bears. De har den der head-to-head-breaker med, uh, med Saints, så selvom de ender på samme antal sejre, uh, Saints og Packers, så vinder de altså, uh, så vinder de altså uh, hele NFC-halvdelen med, med en sejr over Bears. Titans, kan vinde AFC Southmans sejr over Houston i spil u 17. Titans de har en sejr mere i divisionen end Colts, og derfor så har de også tiebreakeren igen. Det er det her nederlag til, til, ja. til Jaguars i spil u 1, der kommer tilbage og er et mareridt for, for Colts. Ikke? Men Titans kan faktisk også mis slutspillet. Det gør de, hvis de taber, og så Colts, Dolphins og Ravens alle vinder. Så øh, de, kan, de kan gå fra lige nu og føre AFC South til at være helt ude af slutspillet. Ja, det er crazy.
1: Så er vi fremme ved kampen om førstepladsen i NFC West, som Seahawks sad på allerede inden 16. spillerunde, og nu er den position så blevet konsolideret, efter at de slog Rams med 20 Rams de havde meget godt fat i Russell Wilson især i begyndelsen af kampen, og Wilson blev faktisk sækket fem gange, men i anden halvlej, der fandt Wilson David Moore på en 45 yarder, DK Metcalf konverteret et par vigtige downs, og touchdownet til Jacob Hollister var det touchdown, der lukkede kampen.
0: Ja, og det, det, det er fint, at du nævner alle de offensive spillere, men... Det var jo forsvaret, og ikke mindst Jamal Adams, som var den store oplevelse i, i den her kamp. Og det her forsvar, som vi jo hånede lidt mm. i starten af sæsonen og sagde, men de kan jo kun vinde, hvis Russell Wilson han spiller godt, og de skal jo score så og så mange point, fordi modstanderne sætter 30 point på tavlen. Det her forsvar, de har i deres seneste fem kampe maksimalt tilladt 17 point til modstanderne. Og i den her kamp, der holder de Rams til øh, årets laveste output for dem, 9 point. Holder det ud af endsogen? Holder ud af zone, det bliver, det bliver det bliver tre field goals. Og øh, i det hele taget, så, er det her forsvar, øh, så har det her forsvar fundet sig selv. Mm. Tilføjelsen af Carlos Dunlap er ikke væsentlig, men den er der. Men det er faktum, at de har fået Jamal Adams tilbage i noget, der minder om 100% kan slet ikke undervurderes. Fra det punkt, at han er kommet tilbage der har de jo mere eller mindre vundet samtligt deres kampe, Æh, har haft et enkelt udfald, men generelt, så har han bare været en force, både imod løb, og imod Kast. Og det er jo også ham, der faktisk mere eller mindre laver kampens største defensive spil, da han takler Derek Henderson øh, på ja. et tidspunkt, hvor Rams synes, om de vil score touchdown. Ja, skåret
1: touchdown. Spørgsmålet her fra Christian Norbæk, uh, er Jared Goff ikke en stor begrænsning for det her Rams-hold? Han kreerer aldrig noget af sig selv, så Sam Donald til Rams. Og vi talte lige indledningsvis mm. om, om skaden i tommelfingeren til øh, Jared Goff, øh, den blev lige skudt på, og nu er han altså blevet, øh, blevet opereret, men han, har, han så ikke godt ud øh, før skaden i tommelfingeren, og han har ikke set specielt godt ud de seneste to-tre kampe, øh, altså den der interception, han kastede i første har der var jo ikke en Rams-spiller i nærheden.
0: Ej, det er den mest bizarre interception overhovedet hele sæsonen af eh, nogen quarterback, for noget hold, på noget tidspunkt. Ja, det er jo skidt. skidt. Ikke kun i NFL. Altså, vi snakker college, <laughs> vi snakker high school, vi snakker dansk lige, vi snakker, hold kæft, en mærkelig interception. Ruller ud til sin højre side, kigger, 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 kaster den så tilbage ind i sin løberetten, hvilket de for, for det første er no-no, men vi begynder at se flere og flere quarterbacks, der gør det. Vi har også begyndt at se nogle plays, der faktisk er designet på den måde. Kaster den ind i et tomrum, hvor der er ingen rams spiller der er kun fire Seahawks-spillere, og den ene af dem griber selvfølgelig bolden, og øh, det tager altså point fra tavlen igen fra Rams. Det er det tre point, de mangler. Øh, den takning, jeg talte om før for Jamal Adams, er en anden situation, hvor de mangler point. Derudel Henderson løber et sweep ud til højre. Jamal Adams kommer hele vejen over for venstre, takler Derek Henderson før mållinjen. Altså jagter ham hele vejen på tværs af angrebet og når at hente ham, inden han når ind i endzonen. Det er første down. Rams forsøger at score på anden og tredje down. Det lykkes ikke. De går også efter dem på fjerde down. Det lykkes heller ikke. Der holder Seahawks forsvar stand igen. Det her forsvar, som nævnt, som vi har hånet. Ja. Og det var bare en force hele kampen igennem. Holder Rams til 9 point og får Jared Goff til at se ud. At Jared Goff, han så derudover, tager nogle fuldstændig vanvittige beslutninger. Det er så, hvad det er. Men det hænger også... Sammen det hele med, at når du presser et angreb, når du lægger pres på modstandernes quarterback, når du får ham til at tænke lidt mere end normalt, jamen så kommer han til at lave fejl.
1: Hvad siger du til Christian Norbeks indspark, altså at øh, spørgsmålet Nej. om, om Jerry Goff ikke er en, en, en stor begrænsning for det her Ramsover? Jo, det er han. Det er ja. jo, det, det er Og hvad så med Sam Darnold? Nej. Nej der er også lidt problemer med, med den kontrakt, som Jerry Goff har, ikke?
0: Øh, jo, altså Jared Goff og Rams, de er de bundet til hinanden indtil 2022-sæsonen. De gav Jared Goff alt, alt, alt for mange ja, okay. penge, så det er jo endnu en af de her mærkelige kontrakter, som, som betyder at at Rams, de har en masse penge ude af hænge. Ja. har også en del penge. De betaler halvdelen af Gurley's løn i år i Atlanta, og uh, har, har betalt andre spillere og alt for mange penge, og det samme gælder med, med Jared Goff her.
1: Og i forhold til økonomien i uh, LA Rams, der har vi et spørgsmål fra Glenn Rasmussen. Uh, salary cap for 2021 ryktes ifølge Bleacher Report at blive på 175 millioner dollars, og i den her sæson er Rams kun 6 millioner under 2020, kappen på 198 millioner. Kan Rams overhovedet stille et hold næste år?
0: Ja, og det kan alle NFL-klubber, fordi man i organisationen har ansat nogle talknuser. Hvis eneste job det er at få øh, styr på lønloftet og hele tiden justere nogle kontrakter, få skubbet nogle penge ud i fremtiden, så, er, så man holder alle de nuværende kontrakter inden for de her formodede 175 millioner dollar, som lønloftet bliver til næste år. I sidste uge talte vi om, at nfl Ejerne havde udskudt beslutningen om en 17. spilrunde, eller en 17. kamp til næste år, og en 18. spilrunde. Nu er rygterne faktisk, det er ikke endelig bekræftet, men nu er rygterne, at de har vedtaget den 17. kamp og den 18. spilrunde. Hvilket så betyder, at så har vi 14 hold i slutspillet, vi har 17 grundspilskampe, og dermed får vi også Super Bowl skubbet til den anden weekend i februar i stedet for den første weekend i februar. Men det beløb, jeg har hørt, som den her ekstra spilleuge vil det er omkring 1 milliard dollars for en ekstra spiluge. Jeg kan godt forstå, ja. at ejerne hmm. har valgt at sige, at lad os, lad, os, lad, os, lad os gøre det. Lad os, lad os, vi venter ikke med at tage den der 17. spilleuge i brug, eller 17. kamp i brug. Den vedtager vi nu og her. Og gør den det, så pludselig så kommer der noget ekstra kapital ind i NFL, og så er der også en chance for, at lønloftet fra de der 175 millioner, som man snakker om nu, som skulle være sådan en eller anden form for justering i forhold til, til corona og de manglende indtægter i år, så er der faktisk en chance for, at den ikke bliver 175, men måske nærmere bliver 180 eller 185.
1: Seahawks, de er altså 11 og 4, de spiller ude mod 49ers. Rams, de er 9 og 6, og de spiller
0: hjemme mod Cardinals. Og Rams, de har stadig deres, deres playoffskæbne i, i egne hænder. Rams er i playoffs med en sejr over Cardinals, men øh, det er jo altså med John Wolford som, øh, som quarterback. Og så må vi se, om, om Cardinals de, de stiller op med Kyla Murray eller ej. Og selv hvis Rams de taber, så kan de komme i slutspillet, hvis Bears taber til Packers. Og det er jo ikke helt usandsynligt, fordi Nej. Packers har det der første seed at spille om. Øh, Seahawks har vundet NFC West nu. De er tredje seed de kan kun vinde NFC, det vil sige, at de har altså stadigvæk første sit at spille for. De kan vinde NFC, og det kan de, hvis Packers og Saints taber, og så Seahawks selvfølgelig selv slår for 49ers.
1: Washington, de førte NFC East før runden, og det gør de stadig, men det er med det yderste af neglene, efter at de tabte med 20-13 til Panthers på hjemmebaner. Lad man bare sige det sådan, at hvis Washington skal gøre sig nogen forhåbninger om at komme i slutspillet, så skal det være med at forære bolden væk i tid og utid, fordi modstanderen er som regel klar til at udnytte fejlene. Det var Panthers i hvert fald. Dwayne Haskins fumble og interception i første halvej, plus et muffed punt af, hvad han, Steven Sims. Mm.
0: Og her er lige, hvad jeg skrev om Dwayne Haskins, inden at det stod klart, at at han, blev, at han blev fyret. Han var decideret elendig og har set sine sidste dage i Washington mm. Så øh, på den måde, der stod det sådan rimelig klart, at øh, han ikke var løsningen på, øh, på den lange bane, men derfra, og så til at cutte ham ugen inden den sidste afgørende kamp for Washington, hvor de skal vinde for at gå i slutspillet, det overraskede mig alligevel. Men øh, Taylor Heineke... Han, øh, han kommer ind, og han spiller jo faktisk imod sin tidligere klub. Og hvorfor gør han det? Det er fordi Ron Rivera selvfølgelig kendte Taylor Heineke og øh, ringede til, til Taylor Heineke, da, da, da Washington, de var slidt i quarterback-problemer. Taylor Heineke har jo gået tilbage på college. har jo gået i gang med at læse matematik. Så han var, han var helt ude af fodbold, Så han har faktisk kun været i klubben i tre uger. Og nu her, der kommer han sig ind og bliver starter for Washington. Og hvis ikke Alex Smith han bliver klar, som Washington selvfølgelig håber på, mm, mm. så er det altså Taylor Heineke, som skal være quarterback for Washington i den sidste runde, hvor de skal vinde for at gå i slutspillet. Um, derudover, så vil jeg sige, og du nævnte det lige selv, den der fumble der og, og interception af Adrian Haskins. Han har tre turnovers i alt i den her kamp. Og så var det ikke en super heldig indsats for de der to simms de har Washington. Fordi ja. Steven Sims, han, han fumbler et punt, som gav Panthers touchdown, og Cam Sims taber et dybt kast på Etjart-linjen, altså det er et kast, han skal gribe. Du bliver betalt som receiver for at gribe den type bolde. Han taber et kast på Etjart-linjen, som kunne have bragt Washington helt tilbage i den her kamp, og så kunne Washington måske endda have vundet det her opgør. Nu ender det altså med, at Carolina trækker det længste stro i kampen mod deres tidligere headcoach.
1: Vi taler også om det i sidste uge. Der er masser af potentiale på det her Panthers-hold. Største spørgsmålstegn er vel næsten på quarterback Spørgsmålet er, om Matt Rule holder fast i Teddy Bridgewater som deres quarterback, altså som en løsning, eller om, han mere skal fungere som en slags overgangsfigur.
0: Jeg synes jo helt klart, at han har noget potentiale, men det er også tydeligt, at de har en mulighed her, Carolina, med et forholdsvis højt draftpick at gå ind og drafte en quarterback, som kan hjælpe dem i fremtiden. Så... Om han er en overgangsfigur eller ej, der vil jeg sige, måske lidt begge dele. Han er ikke den der øh, franchise-type quarterback, som Mahomes eller Rogers er. Øhm, og han er heller ikke øh, den der type quarterback, som nogle af de der unge kanoner, vi har set, der er kommet frem, er. Så på den korte bane, der er han svaret, men på den lange bane, der vil Matt Rule nok gerne have noget andet. Øh, og, øh, og, og, og som sagt, altså, hvem ved, måske så den kommende draft, der ligger... Carolina er jo lige nu til at det fjerde pick, eller et eller andet, eller den retning. Så de har altså muligheden for enten at få en god quarterback der, eller måske endda ja, at trade op ja, ja. og få en god quarterback. Så jeg tror stadigvæk, at vi ser til Bridgewater i Carolina til næste år, men jeg tror også godt, at vi kunne se dem gå efter fremtidens quarterback. Yes.
1: Spørgsmål fra Christoffer Hansen. Kan I forklare reglen om forward progress? I Washington Panthers Der bliver spillet fløjtet af, da dommerne vurderer, at running backen ikke kan komme længere frem på sit løbespil. Og i samme sekund eller øh, efter sekundet, inden fløjten lyder, der formler Panthers bolden. Og det var en clear recovery fra Washington, men muligheden for et vildt forsvarsspil bliver taget fra dem på grund af fløjten. Burde man ikke vente med at fløjte, så forsvaret kan nå at lave big place.
0: Jo, det burde man, men altså, det er jo også en regel, der er sat ind for at beskytte spillerne. Og jeg er helt enig, det der play, det var helt crazy, fordi det er meget, meget tidligt at afgøre, at forward progress er stoppet. Han fompler helt sikkert bolden, når Washington får fat i den, og det kan jo også ændre udfaldet af den her kamp. Men nu har dommerne vurderet, at, at han altså er stoppet, og i stedet for, at han så skal tage yderligere tæsk eller blive, sådan, blive, blive tvunget tilbage, så siger man, at nu er spillet overstået og så fløjter man af for ligesom op, op at beskytte spilleren. Øhm det er i øvrigt et, 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 et spil, som ikke kan ses igennem. Altså i det øjeblik, at dommeren vurderer forward progress og stoppet, stoppet, så, så kan det ikke ses igennem. Så selvom og, og med replay helt tydeligt viste, at der var fumble, og Washington fik fat i den, så der er ikke noget, man kan gøre ved det. Så det er selvfølgelig en ærgerlig situation. Og der er nogle gange, hvor jeg synes, at dommerne fløjter lidt for hurtigt af, og så er der andre gange, hvor man ja. tænker, nej, der kunne jeg de altså godt have fløjtet. Men, men den her situation, der vurderer dommerne, at altså forward progress var stoppet.
1: Washington, de er 6 og 9, de spiller ud mod uh, Eagles. Panthers, de er 5 og 10, og de spiller hjem mod Saints.
0: Og Washington kan selv afgøre det hele. Slår de Eagles, så vinder de NFC East. Men der er ikke noget, Eagles hellere vil, end at vinde den her kamp. Og jeg vil bare lige sige, at altså Jalen Hurts uh, kan sagtens gå ind og, og, og spille en god kamp her og virkelig drille Washington. Så, øh, så, så vinder Eagles, så er det helt op til New York Giants og Dallas Cowboys, hvem af dem, der vil komme i slutspillet. Fordi øh, det vil af det hele med NFC East her, det er, at man naturligvis mm. gerne vil slutspillet. Men kommer du det, så mister du også den draft-position, øh, som du ligger til lige nu. Som slutspillshold, der er jo vinderne af NFC East jo. Der vil de jo være 14. bedste mandskab i Ligaen, og der så de drafte som nummer 19. Lige nu, der ligger Eagles til nummer 5 eller 6. Det kommer ikke til at ændre sig. Men Giants ligger som nummer 8. Cowboys og Washington ligger begge to som nummer 11. Så kommer du ikke i slutspillet, så får du en god draftposition. Kommer du i slutspillet, men hey, så er du det fjerde land, men pludselig så drafter du som nummer 19.
1: Og med øh, Washingtons nederlag, så spillede øh, Cowboys og Eagles en øh, vind- eller forsvind-kamp, øh, og det match det slap øh, Cowboys bedst fra. De slog nemlig divisionsrivalerne med 37-17, og stor til Andy Dalton, der så øh, skarp ud i den her kamp, han øh, completede 22-30 for 377 yards, tre touchdowns og så en enkelt interception.
0: Ja, og de tre touchdowns, de fordeler sig jo fint til, til de der tre receivers. Michael, uh, Michael, Michael Gallup griber to, uh, C.D. Lame griber en, og så Amari uh, Cooper, han har fire uh, catches for 121 yards, men ikke et touchdown. Til gengæld så har de alle tre et catch på over 50 yards, uh, og uh, triården her er jo præcis det, som Dallas uh, altså, håbet på, de vil få, da de draftede C.D. Lame. Vi har ikke set dem være så effektiv på noget tidspunkt i sæsonen, efter at Dak Prescott han er gået ud. Men, men her der topper de på det helt rigtige tidspunkt. Ja. Og Cowboys forsvar topper på det helt rigtige tidspunkt. Rigtig, rigtig fin pass rush, vi så fra Cowboys i den her kamp. Og rigtig fin styr på, på Jalen Hurts det af mm, Men kamp. de
1: kan ikke stoppe løbet. Det kan de stadigvæk ikke.
0: Nej, og derfor synes jeg også, at det er en katastrofe. Øh, indsats og beslutning, som Eagles trænerstab laver Ikels er ikke bagud med sådan 20 eller 25 eller 28 point. Alligevel så beder de Jalen Hurts om at kaste på næsten alle plays og helst dybt. De tager hele aspektet væk med det her read read option, som han havde så stor succes med i sine to første kampe. Så principielt så gør trænerstaben her for Jalen Hurts præcis hvad de har gjort for Carson Wentz. Nemlig beder ham om at vinde kampen og beder ham om at tage alt alt, alt for meget ansvar på sine egen skuldre. Jeg synes virkelig, at det her nederlag, det hænger på Doc Peterson mm, og hans mm. trænerstab, hvor jeg synes ikke, at det var en særlig god gameplan, og, og de justeringer, de lavede undervejs, var en katastrofe. Gav ikke Jalen Hurts nogen chance, synes jeg, for at vise
1: sine kvaliteter frem. Nå, jeg, er jeg er fuldstændig enig, det er en helt tosset gameplan, og så oven i det med den dårlige gameplan, så begår de alle, alle for mange fejl. Jeg tror, der er 12 penalties mod, mod Eagles i
0: den her gang. Et det. Og to, så mister de jo Fletcher Cox ret tidligt i kampen. Og jeg vil faktisk sige, at den her kamp ændrer karakter, da han udgår. Det er jo vildt nok, at en enkelt spiller kan betyde så meget, men det betød bare, at der var ingen pres på Andy Dalton, og Cowboys faktisk også kunne løbe bolden ganske fornuftigt. Det var ikke deres primære fokus. Men uden Fletcher Cox, der der bare sådan en brutal kraft i midten af det her Eagles-forsvar, og det gjorde altså arbejdsbetingelserne noget nemmere for, for Cowboys.
1: Og Cowboys, de er 6 og 9. De spiller ude mod Giants. Eagles, de er 4 og 1, og de spiller hjem mod Washington.
0: Et af... Uh... Et af, Washington's, uh, undskyld, et af Eagles uh, touchdowns kom fra Deshaun Jackson. Han greb en bold i den her kamp. Det var så til gengæld for 81 yards og touchdown. Det var hans femte touchdown i karrieren over 80 yards. Og det er der altså kun fire andre spillere, der har gjort i, i NFL-historien. Blandt andet selvfølgelig uh, Jerry Rice, men, men fornemt selskab. Han er i der, uh, Deshaun Jackson. Med hensyn til slutspil og slutspilsmuligheder, så skal Cowboys jo håbe på nu, at uh, Washington taber. Sker det? så er Cowboys og Giants ude i en direkte dyst om at komme i playoffs. Det eneste, der ikke måske, det er, at de spiller udgjort. Spiller de udgjort, så kommer Washington i. Men vinderen napper også NFC East, altså hvis Washington taber, og dermed en snudspilsplads. Og så kom vi
1: altså igennem uh, uge 16. Uh, det bliver vanvittigt spændende, hvordan det hele, hvordan alle brækkerne falder på plads uh, efter spillerunde uh, 17. Vi tager et uh, kig frem mod uh, sidste spillerunde i den uh, regulære sæson lige om lidt, når vi skal have sat vores uh, picks, Endda, der skal vi lige et uh, lille smut omkring dit uh, momentum Elming, som uh, jeg ikke tror, du er færdig med at skrive nu, Men uh, på et eller andet tidspunkt, der kommer det op på gulslud.dk, enten i aften eller i morgen.
0: Ja, jeg håber på, at det er op sent uh, tirsdag aften, men uh, jeg, har, jeg har slet ingen anelse om, hvad der skal ske. Uh, det eneste, jeg ved, det er, at, at Jets de kommer væk fra bunden, og Lions de rykker helt ned på sidstepladsen, så det er et skønt sted for dem at, at ligge her i 17. spillerunde.
1: Og hele momentumet, det finder du altså på goodclub.dk, og dermed er alt fuldstændig ligesom det plejer at være.
0: Vi skal krisen. Åh... Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
1: <laughs> Vi skal nemlig have quiz'er mere nøjagtigt, så skal vi have nogle forhåbentlig korrekte svar i de her quiz'er, som jo præsenteres i samarbejde med Det Dit game day altid. Du sidder klar. Jeg er klar. Du er klar. Jeg er klar. Ja, det er godt. Jeg uh, faktisk ikke rigtig helt klar til at svare på dit Nej. quizspørgsmål. Nej, skal vi så vi tage... vil du gentage det?
0: Skal vi tage en lille pause? Ja. Uh, yeah. uh, um, Eller skal yeah. bare droppe det? <laughs> <laughs> Nej, jeg tror godt, du kan. Jeg tror faktisk, du synes, uh, svarene er, er interessante. Yeah. Uh, Big Ben og Phil Rivers mødtes i weekenden. De spillede begge to, uh, to draftet i, i 2004. Det eneste, der manglede, det var sådan lidt, at Eli han sad og hæppet mm. på, på tilskuerpladserne. Men uh, ud over de to, så er der kun to spillere, fra 2004-årgangen, ja. der har spillet i NFL i år. Yes, Hvem yes, er det?
1: Yes. Øh, jeg er ret sikker på at den ene, og ja. den anden er fuldstændig blank på. Ja, det kan jeg <laughs> øh, Det må være god gammel
0: Larry Fitzgerald. Det er korrekt. Han blev draftet i 2004 som nummer 3. Eli Manning var den første spiller, der blev taget. Så tog Raiders en offensive <coughs> tackle, der hed Robert Gallery. Katastrofe. Så blev Fitzgerald draftet. Cardinals, og så to øh, ja, så var der hele det her spil med, med, med Chargers og Giants omkring, øh, omkring øh, Philip Rivers og Eli Manning så, yeah. så Rivers blev draftet fire og øh, Steelers to Big Ben med nummer 11 den anden spiller som øh, nu er holdkammerat med Larry Fitzgerald i Arizona han blev draftet i 6. runde
1: prøv at se mig i ansigtet hvor står det stort spørgsmål der ja, han blev
0: draftet i 6. runde i 2005. vi er ude i
1: kiggerværk her ja.
0: det er korrekt Draftede i 6. rundes nummer 188 af San Francisco 49ers. What? Ikke kigger men... Ha da, far.
1: Ikke kicker, uh, bonter. Bonter.
0: Oh, uh, Andy Lee? Ja!
1: Yeah. Hey! Yay. Hey! Så du ramt den.
0: Uh, og det sjove det hele ved Larry Fitzgerald og Andy Lee, det er, at de faktisk også spillede på college sammen for det college der hedder Pittsburgh, så de var altså holdkammerater i college, og nu holdkammerater her i en sen alder uh, i Arizona, og så er der faktisk en femte spiller stadigvæk i NFL for den overgang, det er Matt Sharp, men han har ikke mm, været på banen nej, i år. Godt, jamen
1: øh, så kommer jeg der nogenlunde helt i i din quiz. Flot, superflot. Øhm, Armstrongs dig quiz, hvilke tre spillere har grebet flest touchdowns i år? Der var en tag, Adams. Det er fuldstændig korrekt med. 17. 17. Det er
0: efterfølger. Adam Thielen? Ja, han er nummer tre. Sh-
1: med 14.
0: Okay, hvem har grebet flere touchdowns end Adam Thielen? Ej, Kelsey. Mm, Ej. Han er på listen med 11. Og hvad, hvor mange er det, jeg skal have?
1: Er tre eller fem? Du skal have top tre, ikke? Top treen, ja. Ja, ja. Du har de to i top tre, og så har du altså også en i top 5, ja. ikke? Jo. Øh, det... Du har Davant Adams etter, ja. så har du Adam Thielen toer, ja. og så har du Travis Kelsey som femmer.
0: Ja. Altså, DK Metcalf var med og op, men han er faldet nej, af på nej, den. Ja, det er han. Øhm. Han er ikke særlig god. Han er ikke særlig god. Åh, <laughs> <laughs> oh, hvorfor kan jeg ikke lige komme på en? Giv en division.
1: Ah, vi kan også bare sige, at han løber hurtigt.
0: Tyreek Hill? Ja. Ja, selvfølgelig. Mm.
1: Med øh, 15 touchdowns. Så der var Adams 17, Tyreek Hill 15, Adam Thielen 14, og så havde du Travis Kelsey 11, og så har vi øh, en, der spiller med en, øh, med en meget gammel øh, quarterback.
0: Mike Evans yes, ja. med
1: 13 styk,
0: Som i øvrigt er Buccaneers rekord.
1: Det er rigtigt, ja. Godt, jamen nu skal vi have sat vores picks til spillerunde 17. Alle kampe bliver spillet søndag aften, altså ikke nogen torsdagskamp og heller ikke nogen mandagskamp.
0: Og øh, lidt sjovt, det glemte jeg lige at nævne i forbindelse med, med Washington's kamp, så er Washington-kampen jo flyttet til den aller sidste kamp søndag. Og det er jo fordi alle andre kampe på en eller anden måde hænger sammen, men Washingtons kamp er uafhængig af alle de andre. Ja. Men det vil sige Giants og Cowboys spiller om at lægge pres på Washington. Og Washington så ved, hvem de er, der kommer i slutspillet, hvis de ikke vinder. Ja. Men ved samtidig at bare de vinder så er de i slutspillet. Mm. Så rigtig sjov afslutning der. Ja. Skal vi lige have lidt input fra
1: Lucas Williamson Han skriver sådan her Thomas vandt runden med 10-8. Juhu og er nu foran med 153, 149. Men du er med to. Igen. Jesus. Ja, sådan er det. Runden byder på endnu et divisionsopgør for Cardinals, og her kan Claus lige hente et pick på Thomas, fordi Thomas har nu misset Cardinals seneste fem af slagsen. Han har faktisk kun ramt udfaldet af tre af Cardinals seneste 13 det er ikke specielt imponerende. Til gengæld så har Thomas ramt udfaldet af samtlig AFC East divisionsopgør i den her sæson. For Claus bliver det spændende, om han kan ramme udfaldet af en Panthers hjemmekamp, for her har han misset de seneste seks. Og ja, skriver Lukas, der har været mange stats med fokus på nogle uheldige tendenser i denne sæson, men hvis Claus strammer ballerne og rammer udfaldet af Panthers kamp i kommende runde, så er der en ganske flot stat på vej i næste uge for nfl shows to picks hvad siger vi til øh, spillerunde 17? Coach Jaguars.
0: Den er så vild, den her spil det, det er 17. Det er den
1: fuldstændig. Jeg er, jeg er så meget i tvivl om så mange kampe. Også fordi, er der nogle hold, der måske sparer nogle spillere? Og, yeah.
0: og, og det, og vi får svaret nu her på, hvad det har betydet, at der er kommet to ekstra hold i slutspillet at der pludselig er 14 <coughs> ja. i stedet for 12. fordi ja. Jeg synes, der er langt flere ting i spil nu, end der har været i mm. tidligere sæsoner. Nu må vi se, om det bare lige er tilfældigt i år, men jeg synes, det er fedt, at der er så mange hold, som har noget at spille for i sidste runde her. Vi har jo tit set, når der var kun en enkelt slutspilsplads. Alt andet var afgjort. Her er der både seedninger, ja, og der ja. er så meget kamp om, om både NFC og, og AFC wildcards og så videre, så så rigtig fedt.
1: Ja. Colts Jaguars. Colts.
0: Colts. Texans Titans. Titans. Det er jo rigtig, rigtig interessant, hvad der kommer til at ske med Texans, fordi altså et, så var der lige en melding om, at Sean Watson har også morskabet, men han ser ud til at blive klar til kampen, øh, og om J.J. Watt's opsang har betydet noget, mm. fordi øh, så kan det være, at Texans, går ud og byder Titans lidt op til dans, men, ja. øh, men jeg er nødt til at sige Titans.
1: Buccaneers Falcons.
0: Eagles. Jeg skal lige lægge mærke til at boks ingenting har spillet. spille jeg Nej, for. ja, fuldstændig krængsigt. De er femte tror jeg, uanset, mm. øh, hvad der kommer til at ske i den her spillerunde. Så man kunne godt forestille sig, at de gik ind og sparede nogle spillere. Det var en sejns ja. Så øh, lad mig tage en chance at sige Falcons. Okay, jamen øh, interessant. Jamen, Falcons ja. spiller
1: jo rigtig god øh, ja. fotball ind i Malm.
0: Jeg, jeg siger Falcons, bare lige for at lægge lidt pres på dig.
1: Okay, jamen godt. Jeg holder fast i Buccaneers.
0: Ja. Eagles-Washington.
1: Wow. Wow.
0: <laughs>
1: øj, 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 øj.
0: Det er sådan en, hvor man gerne vil vide, hvem der er quarterback. Ja, det er virkelig
1: ja. en, hvor man gerne vil vide, hvem der er quarterback. Jeg siger Washington. Så siger Eagles. Det kan jeg godt forstå, du gør. Giants-Cowboys. Cowboys. Tag det modsatte af mig. Nej, Cowboys. Patriots-Jets.
0: Kom op, jeg tager Patriots. Okay, jeg tager Patriots så. så tager jeg Jets. Okay. Og så ser vi tre træk for Jets.
1: Ja, det, det er vildt, ikke? Men jeg, jeg tror du ikke, Billetjek, han gerne vil lige runde af med en sejr?
0: Jo, det tror jeg gerne, men jeg tror også, at Jets, de uh, virkelig, virkelig gerne... Prøv ja, og, på, og de lugter blodet nu, og ikke? Og de var meget, meget tæt ja, på og ja, slå de. Patriots til i sæson.
1: Det var de. Ja, det var de. Nå, jeg sagde Patriots, du sagde Jets. Ja. Godt. Chiefs Chargers. Her er vi igen ude noget med et hold, der måske kan finde på at spare nogle spillere. Nej men jeg siger Chiefs
0: jeg siger Chargers ja det er <laughs> yeah. okay.
1: uh, Lions Vikings Vikings, Vikings de har sådan sparet spillere hele året så jeg yeah. tror de stille.
0: <laughs> jeg, vil, jeg ville så gerne have at Vikings de bare gik ud og tabte den her vi fik en bedre draftsposition hvad siger du? jeg siger Vikings jeg siger også Vikings
1: Brown Steelers
0: Hvis Browns taber, så mister de slutspillet. Ja, præcis.
1: Øhm jeg er så meget Men øh, jeg har skrevet Browns, og jeg holder fast i Browns. Ej,
0: jeg siger også Browns.
1: Bengals, Ravens.
0: Mm, Ravens.
1: Ravens. Bears, Packers. Ja, øh, Bears har alt at spille for, ikke? Ja. Men jeg siger Packers.
0: Jeg siger også Packers.
1: Panthers, Saints. Saints. Jeg ja, har også Saints. Bills Dolphins. Bills. På trods af at Dolphins også har han en hel del af spille for.
0: Dolphins.
1: Ser du Dolphins? Ja. Hvad er dit øh, resonement?
0: Jamen det er, at øh, jeg tror, Bills og Steelers begge to går ud og taber i sidste spilrunde og så er Bills stadigvæk anden seed.
1: Ja, mm, yeah. men øh, det kan meget vel være den måde, det går på. Men øh, jeg har også en eller anden fornemmelse af den her Bills-organisation, at øh, de er on a roll, og dem vil de gerne have kørende. Mm. Det, øh, sådan det rent mentale aspekt. Øh, for den egen Seahawks. Seahawks. Ah oh, Seahawks. Rams Cardinals.
0: Cardinals.
1: Tag Rames. Jamen, det var øh, mit oprindelige valg, det var at sige Rams men jeg siger også Cardinals. Nej, jeg kendt. siger også Cardinals.
0: Og nu spiller du det på den måde der. Nej, jeg oh, skulle da have det Nej, du gør, du... du, du, du Åh, kæft, det ringte der.
1: <laughs> Broncos, Raiders. Nå, oh, hvad så, Gruden? Skal du runde af med en sejr eller hvad? Jeg tager Raiders. Går du det? Ja, jeg ved ikke hvorfor.
0: Nej, men øh, så tager jeg Broncos. Sådan,
1: lad os prøve, prøve med det. Jamen, jeg, tak for det, en god jamen, nytår.
0: Jamen, jeg faktisk, jeg, nu skifter jeg det faktisk. Jeg hedder faktisk Raiders Stone her. Okay. Ja, men, øh, men du tager Broncos? Uh, nej, nej, jeg tager Raiders. Jeg tager Raiders. Tvistning. Ja, faktisk. Ja. <laughs> <laughs> Synes, jeg har taget chancen <laughs> ja, ja, ja. Godt nytår. I lige måde, Og tak for i dag. Når vi, når vi snakkes ved, så er det 2021, så er det helt nytår. år. Ja. Ikke? Nu har vi været igennem corona år, nu skal vi til vaccine over. <laughs> ja,
1: og, øh, altså, og 2021 kan umuligt blive ringere, end 2020 har været.
0: Det, Nej, det kan det ikke. Det kan de ikke. det kan de ikke. Altså, jeg tror, vi alle sammen går ind i 2021 med en vis forhåbning om, at ja. tingens tilstand kommer lidt mere tilbage til normalen. Ja. Men nu må vi se, hvor lang tid der går. Fordi altså, mine skifære nu her i, i hen over nytår og februar, de er aflyst ja, er allerede. Det er det, det er det. Og der er nogle cykelture i juni, som vi sådan er i tvivl om at overhovedet kommer til at ske. Så spørgsmålet er, hvor langt vi skal hen i 2021. Det vi ved nu, det er, at vi skal kun frem til den kommende weekend, for at der er en super fed spillerunde i NFL. Endnu en af slags. Den allerførste ja. i 2021. Præcis.
1: Og hvis du vil give os lidt rygvind i 2021, jamen så kan du gøre det på en eller flere af følgende måder. Du kan støtte os på tier.dk Titaler.dk Du kan også trykke på linket øverst på nfl.dk Det fører dig til det samme sted Og hver en femmer eller tiere Eller et helt tredje beløb er mere end velkommen Stort tak til alle der allerede støtter os Vi kan ikke gøre det uden jeres hjælp også kæmpe stor tak til alle der har givet os Fem store stjerner og en anmeldelse Et af de steder det er muligt, f.eks. iTunes Og selvfølgelig et stort tak til vores gode venner Og faste samarbejdspartnere fra Tafel Husk at støtte dem, de støtter Nemlig også at holde så lige øje med Char-royles som altså er med os øh, for første gang i næste uge, sådan helt officielt som samarbejdspartner her resten af slutspillet. Men vi har jo allerede sat øh, gang i, øh, i den første Charball Quiz i øh, dagens øh, udsendelse, og som Elming også var inde på lidt tidligere i udsendelsen, så vil der også komme opskrifter op på, på vores øh, Facebook-side.
0: Og lige nøjagtigt med hensyn til Facebook-siden, der vil jeg nu beder ikke om julegave, men jeg vil gerne bede om en nytårsgave fra alle jer, der sidder derude og lytter med, og det er, at I lige går ind og liker vores Facebook-side. Vi er meget, meget tæt på at nå 2.000, så det vil jeg rigtig gerne over, inden at vi skriver 2.021.
1: Sådan, der er endnu en ambition der, og husk også lige at tjekke nfl shoppen på nflshowet.dk-shop. Du kan også komme ind i shoppen via linket øverst på nflshowet.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Følg Elming på Twitter på Snaplay NFLming, Mike kan du følge på Snaplay, Thomas Kvortrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter og Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os, og det kan du også på mail snablag nflshowet.dk. Tak for nu. have et rigtig godt nytår. NFL-sødder produceret af Kvartrup Media, der også producerer Danmarks suveræns største podcast om dansk politik. Det er den, der hedder Børn og Plogner, som jeg laver sammen med politisk Lars Trier Mogensen. Vi er tilbage en dag senere, normalt, nemlig lørdag, hvor vi ser nærmere på Mette Frederiksens nytårstale. Elming og jeg er tilbage til sædvanlig tid i næste uge. Ha' det godt så længe. Godt nytår. år. Hot odds.
0: Og hvilken perfekt måde at slutte 2020 af på end med vores længste udsendelse i år. Vi er tilbage langt over de to timer. Jeg siger bare selv tak.